0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute Start-Sit-Saturday. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre take im tüster wegen den drei Spielen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber <lacht> ich bin irgendwie total verwirrt. Bin heute aufgestanden und dachte, boah, heute ist auf jeden Fall wieder mega viel zu tun. Takeaways vorbereiten, Wafer-Report. Und dann habe ich erst realisiert, dass wir Freitag haben, ne? Dann dachte ich, Rafa, entspann dich, alles ist gut. War noch irgendwie drei sehr intensive Spiele. Ich habe es übertrieben gefeiert. Irgendwie jedes Spiel war geil. Das war in den letzten Jahren auch nicht so. Thanksgiving war eigentlich immer komplette Absturzspiele. Also ich kann mich jetzt nicht an jedes Spiel erinnern, aber gerade Lions-Spiele und so, Bild-Spiele, ich meine, vor der Zeit von Josh Allen und so. Das war nicht immer nice. ne? Und die Giants waren natürlich dann auch immer präsent und so. Ja, ihr wisst es, giants Quarterbacks waren in letzter Zeit nicht immer so gut. <lacht> natürlich Eli the Goat, aber der hatte auch seine Zeit, ne? <lacht> wo er da nicht so gut war. Also ja, ey, geiles Thanksgiving-Programm auf jeden Fall. Geile Spiele, hat richtig gefetzt, war richtig nice. Und ja, also nochmal für alle, die die uh, Thanksgiving-Special-Folge nicht gehört haben, nochmal was in eigener Sache. Die Rest-of-Season-Rankings sind aktualisiert, ja. Checkt die gerne ab sind sehr, sehr viele Veränderungen vorgenommen worden von mir. Hat sich also ergeben, äh, auf Quarterback, auf Runnerback, auf White Receiver, viele, viele Sachen passiert, die ich upgraden musste. Dann, ne, natürlich die Week 12-Rankings sind natürlich auch online auf Patreon.com, ich habe zwei Fantasy, ihr wisst es. Und hier auch nochmal Danke an jeden Hörer, der das hier möglich macht auf jeden Fall, der hier supportet, der immer am Start ist, der die Folgen hört, der liked, der retweetet, der pusht, der macht und tut. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Mir ist das wieder bewusst geworden, wie stark diese Community ist oder wie stabil diese Community ist, als ich gesehen habe, wie viele Leute die Thanksgiving-Special-Folge gese- äh, gehört haben, weil es waren einfach genauso viele wie bei den regulären Folgen. Und ich glaube, das ist nicht so normal, ja, dass irgendwie out-of-schedule-Folgen genauso viele hören wie die normalen Folgen. Deswegen, ja, einfach nur ein großes Dankeschön. Er kommt manchmal zu kurz. Ich meine, ich versuche immer natürlich äh, irgendwie die Liebe zu streuen, die ich auch von euch bekomme. Aber es ist einfach nicht selbstverständlich, wie sehr ihr am Start seid. Und deswegen... An jeden Einzelnen ein großes Dankeschön auf jeden Fall. So, genug warme Worte. Wir müssen ja auch hier, ne, Woche 12. Also, was soll ich euch sagen? Do or die. Ja? also es geht stur strax auf die Playoffs zu. Wir haben hier keine Zeit für warme Worte, für Liebe. Wir brauchen natürlich auch die Results, ja? Wir brauchen natürlich die Tipps. Wir brauchen die W's. Sind wir ehrlich. Wir brauchen die W's. Dafür sind wir alle hier. Und ich hoffe, mit meinen Tipps euch helfen zu können, auch diese zu holen. Und ja, was machen wir heute in dieser Folge? Wir behandeln kurz News, da gibt es tatsächlich auch einige, die wir behandeln müssen. Dann machen wir natürlich Monday Night Football Takeaways und danach kommen die Thanksgiving Takeaways. Dann habe ich am Montag einfach weniger Arbeit. Ist ja momentan echt viel, wenn man das alleine hier alles macht. Dann würde ich gerne die drei Spiele mitnehmen und heute schon mal besprechen. Dann machen wir natürlich die start für Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Machen da wie immer Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor und Upside und natürlich die Wide Receiver aus der zweiten Reihe. Und am Ende kommt natürlich noch der Injury Report mit dem Matze, wo wir nochmal verschiedene Spieler durchgehen. Checkt das gerne ab, folgt dem Matze, folgt Upside, folgt mir, folgt dem Christian, folgt allen. Let's go. Rüber zu den
1: News aus der NFL.
0: Yes. Kommen wir direkt zu den Quarterbacks, kommen wir zu den Leuten, die gebencht wurden, die ja sowieso nicht fantasy relevant sind, aber die man natürlich behandeln muss, weil es natürlich auch gewisse Auswirkungen auf die White Receiver hat, vielleicht auch positive, denn Zach Wilson von den New York Jets wurde gebancht, ist kein Starter mehr, Mike White wird erstmal übernehmen, ich hoffe ja ganz still und heimlich in meinem Kämmerchen, dass wir nochmal Joe Fleckow sehen. Ne, weil das wäre natürlich der ultimative Push für Gary Wilson. Aber auch ein Mike White, denke ich mal, keine schlechte Situation für die White Receiver, weil Zach Wilson war völlig off. Und man muss natürlich sagen, das letzte Mal, als Mike White gestartet ist, gab es massig dump Pässe auf die Runningbacks, Weswegen ich ja denke, dass sowohl Michael Carter als auch James Robinson gar nicht mal die schlechtesten Plays diese Woche sind. Obwohl wir natürlich keine Bye week haben. Ja? Wir haben keine Bye week Deswegen sind natürlich auch, ja weiß ich nicht, ein Running Back... 26, 24, 23, sind natürlich auch gute Plays diese Woche, ne? White Receiver 30 ist ein gutes Play diese Woche, weil es sind alle da. Ne? Also, <lacht> es ist, ne, das müsste man auf jeden Fall berücksichtigen. Deswegen, Mike Carter, James Robinson, es gibt schlechtere Alternativen auf der Flex auf jeden Fall. Mike White startet für die Jets. Und hoffentlich bald Joe Flacco. Davis Mills von den Houston Texans wurde auch gebencht. Auch wahrscheinlich zurecht. Und da wird Kyle Allen starten. Hier muss ich wirklich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Für einen Nico Collins zum Beispiel, ne, weil es einfach eine neue Quarterback-Situation ist erstmal nicht so cool. Wenn du halt einen Cooks hast, der normalerweise eigentlich ein white List über 1 ist, Und wo sich halt Nico Collins hervorgespielt hat, gerade auch was die Targets angeht, unter dem Quarterback Davis Mills. Und jetzt kommt ein neuer, vielleicht mag der Cooks ja mehr. Deswegen, es ist nicht so geil, finde ich, für Nico Collins. Es ist jetzt nicht so, dass Nico Collins benchen würde, cutten würde oder, ne, keine Ahnung. Benchen, okay, wahrscheinlich schon. Kommt drauf an, was für Alternativen man hat. Aber... Es ist erstmal für mich ein Rückschritt ein kleiner, dass ich dann nicht so selbstbewusst bin, einen Nico Collins vielleicht diese Woche zu starten mit neuen Quarterback. Das würde ich mir gerne in dieser wichtigen Woche 12, wo wir wahrscheinlich von voller Kapelle her blasen können, dass wir da erstmal auf sichere Optionen gehen können. Trotzdem, ich kann es auch vorwegnehmen, ist ein Nico Collins immer noch mein White Receiver 38 gegen Miami. Top Matchup. Ne? Und 38, wie gesagt, hört sich jetzt irgendwie total schlecht an. Aber wie gesagt, es sind keine Bye Weeks diese Woche. Kein Team ist in einer Bye Week. Wir haben Full Slate, wie der Amerikaner sagt und deswegen Nico Collins im Zweifel trotzdem ein Play. So soll es nicht rüberkommen. Dann bleiben wir auf Quarterback nochmal für ein paar Spieler, denn Matthew Stafford ist out. Gegen die Kansas City Chiefs wäre natürlich ein nicer Streamer gewesen Matthew Stafford. Leider, leider out. Walford oder Perkins werden da übernehmen für die Rams und das bedeutet natürlich immediately, streichen wir alle Wide Receiver aus unseren Line-Up, ne? Robinson, Ben Scorronek, Jetzt ähnlich eh die geilsten Starter, die es gibt so, aber mit Matthew Stafford gegen die Chiefs wäre das schon irgendwie mit Upside verbunden, aber so keine Chance, dass wir die spielen. Tyler Higbee ist halt immer noch ein Titan mit vielen Targets wahrscheinlich, dadurch ist er mal mindestens immer noch Top 10, weil ja, da w- also ne, in dieser Range wird es halt schwer irgendwie einen Titan zu finden, der 7, 8 Targets sieht und das sollte Higbee sehen auch mit einem Quarterback Downgrade. Deswegen ist Higby wahrscheinlich der Einzige, den ich da spielen würde. Gehen wir zum nächsten Quarterback und das ist Justin Fields. Der ist questionable für Sonntag mit der Schulterverletzung. Werden es ja gleich noch mit dem Matze besprechen. Meiner Meinung nach ein Sid auf jeden Fall, weil er natürlich kein Passer ist, sondern eher ein Rusher. Und wenn wenn, wenn da die Upside fehlt oder da auch der Floor fehlt, dann bin ich da raus. Ich starte Justin Fields nicht. Dann haben wir noch Kyler Murray, der ist jetzt Full Practice gewesen. Alles gut, Full Go, let's go Kyler Murray in die Lineups. Auf Running Back gibt es auch einige News. Daryl Henderson wurde von den LA Rams released. Aus heiterem Himmel. Keine Ahnung, äh, was da passiert ist. Ja? Das ist ein bisschen, kann man nicht ganz verstehen. Ja? Man hatte eigentlich gedacht, dass vielleicht ein Cam Akers-Release wird. Aber ja, Daryl Henderson wurde released. Die Jaguars haben ihn geclaimed, Aber wurde auch schon gesagt, Daryl Henderson ist out für diese Woche. Und ich mache mir auch keine großen Sorgen um äh, Travis Etienne. Weil die haben halt ein bisschen depth mit äh, Daryl Henderson jetzt im Team Mach mir da keine großen Sorgen, der Henderson war ultra schlecht, ja, in Sachen EPA oder Russia hat's expected und so. Der Henderson da ganz weit unten und ähm, Etienne ist super gut. Also, ne, klar, kann Travis Etienne ein paar Carries verlieren. Hat er auch so an jamichael Hasty ne? Drei, vier, fünf, sechs Opportunities verloren. Ja, gut, dann gehen die halt jetzt zu der Henderson oder Hasty und Henderson teilen die sich. Ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen, was das Upside angeht von dem Etienne. Aber das solltet ihr auf jeden Fall auch gehört haben. Dann haben wir noch Clyde Edwards-Hilaire, ist auf IR fällt vier Wochen aus. Und hier wurde natürlich dann Isaiah Pacheco in den Rest-of-Season-Rankings ordentlich nach oben gepusht. Ist jetzt hier in den aktualisierten Rankings auf Running Back 27. Hat natürlich ein nices Playoff-Schedule ja, gegen Houston und Seattle. Dann in Woche 17 Denver ist natürlich sehr unnice. Aber bis dahin, Pacheco mit einem guten Schedule, deswegen wurde der auf jeden Fall gut hochgestuft. Da als Running Back 1 in diesem Backfield, daneben haben wir noch Jared McKinnon, aber ein Two-Headed Backfield in Kansas City natürlich viel, viel nicer als Three-Headed und niemand ist spielbar. Deswegen, gute News, glaube ich, für alle Pacheco-Owner, dann haben wir noch Chase Edmonds von den Denver Broncos, ist auf IR gesetzt worden, dadurch natürlich Latavius Murray. Auf jeden Fall Leadback, sollte seine 15 bis 20 Opportunities die sehen pro Spiel. Die haben nochmal einen Mac jetzt im Kader, der sollte auch ein bisschen was sehen, war ja so ein kleiner Sneaky-Wafer-Ad in meinem Wafer-Report das auf jeden Fall auch gehört haben. Also der Tavis Murray für einen guten Floor, definitiv auch spielbar. Bei ihm liegt es halt so ein bisschen am Talent, dass man da so ein bisschen denkt, okay, also der braucht halt schon die Opportunity, um was zu reißen, muss man schon ganz klar sagen. Dann haben wir noch Joe Mixon, der ist auch out mit der Concussion, der wird nicht spielen am Sonntag. Da wird dann... Samaji Piran, der Leadback sein gegen Tennessee, war es natürlich ein sehr schweres Matchup, das muss man sagen. Samaji Piran hatte zwar 100% Opportunities, nachdem Mixon letzte Woche out war, aber man muss dazu sagen, Chris Evans, der auch noch Running Back ist bei den Bengals, war auch out und der soll zurückkehren. Ja, das heißt, Piran als Leadback, okay, aber es könnte schon auch sein, dass Chris Evans vielleicht auch im Receiving an der Goal-Line, je nachdem, wie da die Rollenverteilung ist, auch was sieht. Ja, zudem ist das Matchup sehr, sehr schwer gegen Tennessee, also Piran für einen guten Floor, bin ich dabei, aber ich würde jetzt nicht komplett ausrasten und den als Big 1 sehen. Dann haben wir noch zwei Verletzungen in zwei Backfields, die eigentlich splittet sind, wo jeweils einer profitiert. Zum einen Tampa Bay Buccaneers ist es so, dass Leonard Fournette unlikely ist. Es ist eine Game-Time-Decision und damit halt absolut nicht spielbar. Und wer profitiert? Rushard White. Rushard White, absoluter Start diese Woche. Den müsst ihr auf jeden Fall ins Lineup hauen hervorragendes Matchup gegen die Cleveland Browns, das äh, ja, wird auf jeden Fall ein Fest, nur muss man natürlich bedenken, dass Giovanni Bernard von der IA-Liste aktiviert werden könnte und zumindest mal ein paar Snaps sehen könnte, ja? vielleicht im Receiving, vielleicht auf Two-Minute oder sowas, also auch hier, ne, er ist ein Mustard, keine Frage, aber vergesst mir den Bernard nicht, der hat auch schon dem einen oder anderen Spieler wehgetan in ähm, ja, Passing-Down-Situations, auch wenn das natürlich für Rashad White auch eine Sache ist, die er gut kann. Dennoch sollte man das auf jeden Fall nicht vergessen. Natürlich Must Start Rashad White. Und bei den Miami Dolphins, Raheem mustard Soll ein Longshot sein, dass er spielt. Also sehr unwahrscheinlich, dass er aufgestellt wird. Damit natürlich Jeff Wilson der klare Leadback. Jeff Wilson hatte ich eh schon auf äh, Runningback 12 tatsächlich in den vorläufigen Rankings. Er ist jetzt nochmal hochgerutscht auf 8. Also ich habe ihn auf running Back 8. Houston natürlich eine absolute Drehscheibe. Miami ist mit 13 Punkten Favorit. Also das sollte echt viele, viele Opportunities für Jeff Wilson bedeuten. Go-Line sollte ihm gehören. Also ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tag für Jeff Wilson. Also der muss natürlich auch in die Lineups. Auf Wide Receiver haben wir noch Kaderius Tony, der out ist. Russell Gage, der out ist. Und ja, alle anderen werden wir dann noch mit dem Matze besprechen, denke ich. Und auf Tight End haben wir auch eigentlich ist nicht viel Neues. Werden wir auch mit dem Matze checken. Deswegen check den Injury Report Teil aus. Ja, in der Folgenbeschreibung könnt ihr direkt draufklicken. Und euch informieren. Deswegen, meine Lieben, gehen wir direkt in den Monday Night Football Recap aus Woche 11. Und zwar hatten wir da das Spiel San Francisco 49ers bei den Arizona Cardinals. Die Cardinals ohne Kyler Murray. War natürlich dann ein klares Ding 38 zu 10 für die San Francisco 49ers. Jimmy Garoppolo mit einem sehr, sehr guten Tag. Jimmy Garoppolo, auch einer meiner Streamer, diese Woche kann ich mal vorwegnehmen. Hat 25 Punkte gemacht, 228 Passing Yards, vier Touchdowns erzielt, er hat natürlich auch dementsprechend halt die Spieler dafür, ne? was ich auch jede Woche sage, Garoppolo ist halt jede Woche ein Streamer, ein guter Streamer, weil er hat Ayuk in der Red Zone, er hat Dibu Samuel, der vierseitig ist, er hat Kittle after the catch, er hat natürlich McCaffrey auch, also das sind schon echt verdammt gute Spieler, deswegen Jimmy Garoppolo auch diese Woche gegen New Orleans, die Banked up sind in der Defense natürlich, weiterhin ein guter Spieler dann Woche 13 gegen Miami Woche 15 gegen Seattle Woche 17 gegen die Raiders also ne das ist schon echt ordentlich mit Jimmy G der wurde auch hochgestuft in den rest of season Rankings deswegen damit da können wir auf jeden Fall mit rechnen dass er weiterhin gute Zahlen auflegt kommen wir zu den Wide Receivers Brandon Ayuk mit nur vier Targets aber halt zwei Touchdowns gemacht ne 15 Punkte Brandon Ayuk ist die letzten Wochen auf jeden Fall eine gute Bank mit einem guten ja eine guten Mischung aus Flaw und Upside Sieht eigentlich konstant Targets auch, macht konstant Touchdowns, wird in der Endzone gesucht. Also das ist einfach auch, meiner Meinung nach, ein Must-Play jede Woche, weil der immer einen Touchdown fangen kann und in dieser Offense gut funktioniert auf jeden Fall. Debu Samuel mit einem sehr, sehr starken Auftritt, neun Targets gesehen, drei Carries auch gehabt für 37, yards ja, da auch den Touchdown gemacht über das Laufspiel, ne? 19 Punkte gemacht, Dibu Samuel, der hat natürlich immer Probleme mit dem Hamstring, ne? Ist auch wieder Crash-Nummer für Woche 12, aber... Das ist, ist halt, das, das kauft man mit bei Debo Sammy. Ja. Du kaufst das Talent, weißt aber auch, Hamstring ist immer so ein Fall bei ihm. Ich denke, er wird spielen. Und wenn er spielt, stellst du Debo natürlich auf. Und auf Titan hatten wir noch George Kittle, der hat ein bisschen überperformt. Er ne, hatte sechs Targets, hat halt zwei Touchdowns gemacht, 22 Punkte erzielt. War auch ein bisschen garbage time touchdown dabei. Ne. Also, ja, das äh, war auch schon verschuldet der Defense gegenüber. Also, er hat schon echt overperformt. Er ist kein Kelsey. Er ist schon so in dieser Titan 3-4-Range, als jetzt irgendwie. Kelsey Konkurrent zu machen, aber klar, ne, wenn man jetzt George Kittle hat, wird man da auf jeden Fall sich gefreut haben, aber ich denke, das, das war schon ein Outlier hier, diese Leistung. Auf Running Back hatten wir natürlich Christian McCaffrey und Elijah Mitchell, McCaffrey mit 14 Opportunities, Elijah Mitchell mit 9, McCaffrey, Clara Liebbeck in Sachen Snaps und in Routes Run natürlich und vor allem mit Targets, sieben Targets mit McCaffrey, 7 Receptions, absoluter Sure-Shot, war viel ich da am Ende noch drin, ne? deswegen hat Elijah Mitchell auch noch einiges gesehen, Hatte ein paar gute Runs, dann wurde er kurz gefüttert, quasi wie eine Hot Hand oder so, aber ja, im Endeffekt würde ich sagen, das ab viertel 3 kann man äh, da in dem Spiel nichts mehr werten, weil da war, der, da war der Drops gelutscht auf jeden Fall, aber San Francisco ist definitiv ein äh, sehr gutes Fantasy-Team und ich würde ein Ayuk immer spielen, ich würde einen Debo immer spielen, ein Kittel immer spielen, ein Jimmy streamen, und ein McCaffrey immer spielen, also das ist einfach ein äh, sehr, sehr gutes Team in der Offense, sehr, sehr viele Waffen, sehr vielseitig, jeder kann profitieren und ja, jeder profitiert tatsächlich auch. Bei den Arizona Cardinals, die wurden echt auseinandergenommen, aber fairerweise natürlich da mit McCoy als Starter, der hat nicht so gut funktioniert wie letzte Woche, hat aber glücklicherweise die Wide Receiver trotzdem füttern können. Vor allem natürlich Hopkins, der hatte 12 Targets für 91 Yards, ist natürlich ein Must-Play, vor allem natürlich, wenn Kyle Murray jetzt zurückkommt, gegen die Chargers, das ist natürlich sehr, sehr nice. Rondell Moore hatte ja ein Carry und war danach direkt raus, hat minus 0,6 Punkte gemacht, ist natürlich sehr unglücklich gelaufen, aber da konnten wir natürlich alle nichts für. Ist halt manchmal so. Profitiert hat dann Greg Dodge, der ist immediately in die Rolle gesteppt, hatte 10 Targets für 103 Yards. Auch der ist leider questionable, ne? Für Sonntag. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dem Mathe zuhören, was wir da mit dem Receiving Core machen. Irgendwie alle fallen aus. Keine Ahnung, ist AJ Green äh, Day oder so. Ich weiß es nicht. Also, nee, ich würde, also A.J. Green und Robbie Anderson jetzt nicht unbedingt vertrauen. Aber A.J. Green hatte in diesem äh, Spiel in dieser Niederlage, neun Targets für 50 Yards, also er hat schon ein bisschen davon profitiert, dass die Leute da ausgefallen sind, Hollywood war ja dann auch kurzfristig out vom Spiel, also da müssen wir auf jeden Fall den Injury-Report abwarten vom Matze, was der dazu sagt, aber ich denke mal, dass wir außer Hopkins eher niemanden aufstellen sollten, vielleicht noch McBride auf Tight End, aber das sieht auf jeden Fall nicht so stabil aus. McBride mit vier Targets, ne? das könnten dann vielleicht auf 5, 6, 7 hochgehen und dann haben wir damit auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Streamer. Deswegen McBride, denke ich mal, ein äh, spielbarer Tight diese Woche. Auf Running Back klare Kiste, ne? James Connor, klarer Leadback, 18 Opportunities, eine Opportunity für Keontae Ingram. Keontae Ingram übrigens auch ein High-End-Handcuff ne? von Connor. Connor hat den Touchdown gemacht in einem Spiel, wo sie eigentlich null Chancen hatten, hat dann auch seinen Tag gerettet und zwölf Punkte gemacht. Das sollte jetzt gegen die Chargers auf jeden Fall viel, viel besser werden und ich würde sagen, damit haben wir das Manne-Night-Game auch Revue passieren lassen und können zu den Thanksgiving-Spielen kommen. Ich habe es eben schon gesagt, es war richtig, richtig fett, richtig geile Ergebnisse. Also die over wurden hier auf jeden Fall sehr gut bedient, ne? Buffalo Bills gegen die Detroit Lions, ging 28 zu 25 für die Bills aus, war wirklich ein aufregendes Spiel, hat richtig viel Bock gemacht. Josh Allen mit einer guten Leistung, 29 Fantasy-Punkte erzielt. Man hat ihn aber so ein bisschen angesehen, dass er schon noch Probleme hat da mit dem Wurfarm. Einige Situationen gewesen, wo ich dachte, ey, hau das Ding doch raus. Wo er dann, ja, gezögert hat, das Ding nicht rausgeschmissen hat. Ich denke, das beeinträchtigt ihn schon noch. Aber fantasy Wise hat er trotzdem auf jeden Fall gut abgeliefert. Auf Wide Receiver hatten wir... Stefan Dix, der natürlich wieder abgeliefert hat, 15 Tage, 77 Yards und ein Touchdown. er ist natürlich Rest of Season, Top 3, Top 4, White Receiver, brauchen wir nicht drüber zu reden. Große Überraschung war Isaiah McKinsey. Isaiah McKinsey mit vielen Targets, 10 an der Zahl für 96 Yards und Touchdown, wurde extrem gesucht. Josh Allen hat ihn mies gefüttert, war eine geile Vorstellung. Ob das jetzt so sustainable ist, denke nicht. Also die letzten Wochen sah das auf jeden Fall gar nicht so aus. Ich habe natürlich immer gesagt, ey, Fulltime-Slot-Guy ist natürlich eine gute Sache. Da hast du immer upside Aber in den letzten Wochen waren die Targets einfach gar nicht da. Der hat jetzt in den letzten vier Spielen neun Targets gesehen. Damit kannst du ja absolut nicht arbeiten. Aber ja, sehr gutes Spiel gehabt. Gegen New England ist der weiterhin trotzdem für mich ein Sit. Anders als Gabriel Davis, der nicht den besten Tag hatte. Fünf Targets gesehen, vier Receptions für 38 Yards. Ja, ich sag ja immer, auch hier wieder. Meisten Snaps gesehen, meisten Routen gelaufen. Ist ein Mustard, auch nächste Woche. Gabriel Davis müsst ihr spielen. Ich meine, ich habe so ein bisschen Bedenken mit dem Arm von Josh Allen, dass da was nicht stimmt und der einfach diese Deep Balls nicht forciert, diese boom bust plays auf Gabe Davis. Aber Gabe Davis bleibt für mich ein Flexer mit viel Upside und es gibt ja nicht viele Kombinationen, wo ich sagen würde, den musst du sitzen. deswegen Gabe Davis. Ja, nur mit sechs Punkten, aber bleibt für mich ein guter Flexer mit viel Upside. Dawson Knox hat mies reingekotet auf Tight End. <lacht> ne, der war ja eigentlich, also ich meine, in den letzten Wochen haben wir echt für ihn gesprochen, aber ja, zwei Tage, zwei Receptions für 17 Yards. Das war überhaupt nichts. Und auf Running Back hatten wir Devin Singletary als klaren Leadback, wie ich es auch schon ja, mir gedacht habe, mit 14 Opportunities gegenüber 7 von James Cook. 60 zu 14 Snaps, also ganz klarer Leadback gewesen. Hat die Goal-Line gesehen mit drei Stück, hat Third-Downs dominiert, hat Two-Minute dominiert. Also Devin Singletary ist auch ein Every-Week-Starter, hat einfach einen großen Floor wegen der Opportunity. Ist ein must jede Woche, hat zwar nur 9 Punkte gemacht, aber ey, der ist ein must auf der anderen Seite Jared Goff mit einer ganz soliden Vorstellung. Ich hatte es ja noch in, den, in, in der Folge gesagt, dass der für mich kein Must-Sit ist, ja, weil die Buffalo Bills natürlich auch banked up sind. War jetzt auch kein überzeugender Start, ne, habe ich auch in der Folge gesagt. Aber ey, er hat seine 17,6 Punkte gemacht, 240 Yards geworfen, zwei Touchdowns. Ein davon natürlich auf Armand Russell Brown, der komplett dominiert hat. War aber auch klar, Armand Russell Brown natürlich ein Top 10 Wide Receiver, 122 Receiving Yards plus Touchdown. DJ Chark wurde geführt, hat. ich hatte noch gesagt, Chark und Raymond würde ich nicht aufstellen in so einer Woche, wo wir keine Beibeek haben, aber Chark mit 5 Targets und einer Touchdown aber nur 16 Receiving Yards, ich glaube, darauf können wir nicht unbedingt bauen, Jameson Williams soll auch demnächst zurückkommen und hoffentlich äh, ja, haben wir da ein paar Spiele noch von Jameson Williams, die abgehen. Auf Running Back hatten wir natürlich wieder eine Verteilung, wie in den letzten Wochen, ne? Jamal Williams mit 18 Opportunities, alle über den Boden waren alles Carries, Swift hatte 12, Justin Jackson 6, ja und... Ich sag ja, also das ist immer das, was ich immer sage. Ne? Es ist halt, also Swift ist halt wirklich Touchdown-abhängig. Er macht halt viele Touchdowns ne? mit den wenigen Opportunities. Hat auch hier wieder die eine oder andere Gelegenheit. Hat acht Punkte gemacht, ja, mit nur zwölf Opportunities. Wurde endlich mal im Receiving-Game eingesetzt. Also das ist ja schon mal ein Fortschritt auf jeden Fall für Swift, dass er mal wenigstens Targets jetzt in einer hohen Anzahl gesehen hat mit acht. Ja? Davor hat er immer so drei, vier Targets, kurze dump off pässe So hat er ein paar designte, designte Targets gehabt und so. War schon auf jeden Fall besser mit, mit Swift. Und ja, ich hoffe, dass es einfach in den nächsten Wochen ein bisschen mehr wird. Nach dem Fumble von Jamal Williams wurde das auch ein bisschen angeglichen. Da hat Swift auf jeden Fall auch mehr Playing Time gesehen. Aber ja, Jamal Williams bleibt weiter in dieser Touchdown-Boy. Ne? Der sieht halt die Inside Five Carries, macht die Touchdowns rein. Hatte den Fumble, das hat ihm ein bisschen Spielzeit gekostet. Und natürlich auch, je nachdem, was für ein Format ihr habt, drei, vier Punkte gekostet. Aber mit zehn Punkten hat er immer noch einen ganz guten, soliden Floor gehabt. Und ja. Ich denke, dass Swift vielleicht die nächsten Wochen ein bisschen auftaut und mehr Spielzeit sieht und uns vielleicht die eine oder andere Championship holt. Dann kommen wir zum zweiten Spiel vom Thanksgiving und das waren die New York Giants gegen die Dallas Cowboys. 28 zu 20 für die Cowboys, auch das war ein interessantes Spiel, ging auf und ab. War natürlich für mich als Giants-Fan auch sehr aufregend, eine andere Play, was mich übel aufgeregt hat. Aber okay, wir kommen zu den Fantasy-Takeaways. Prescott mit 14 Fantasy-Punkten war nicht so überzeugend, er hatte zwei wirklich haarsträubende Interceptions, hat aber auch zwei Touchdowns gemacht hat CeeDee Lamb gut gefüttert. Der hatte 106 Receiving Yards. Leider den Touchdown nicht gemacht am Ende. Michael Gallup gut gefüttert. Acht Targets. Wirklich mal eine respektable Target-Share für Michael Gallup bei den letzten Wochen. Auch nicht immer so der Fall. Das ist natürlich dann auch schön zu sehen. Vor allem natürlich dann in Woche 17 gegen Tennessee. Sehr, sehr viel Upside für Michael Gallup. Dalton Schulz, ne? Also das, der ist natürlich ein Must-Play jede Woche, weil wir da nicht so viele Alternativen haben. Aber nur vier Targets gesehen hat zum Glück natürlich zwei Touchdowns gemacht. Aber von den Targets her ist das bei Dalton Schulz nicht so stabil in den letzten Wochen. Ne? hat man einen Ausreißer mit 7, 8 Targets. Aber 4, 5 Targets sind halt auch schon oft vorgekommen. Das ist natürlich nicht so cool. Jake Ferguson sieht auch noch das eine oder andere Target. Ja, aber gut. Wir spielen natürlich Dalton Schulz jede Woche. Auf Running hatten wir. Ja, also ich will es nicht sagen. Ich habe es äh, herbeigeschworen. Aber ich hatte mir schon so ein bisschen gedacht, dass sich diese, dieser Split ein bisschen angleicht. Ja? Tony Pollard war Leadback mit 44 zu 38 Snaps. Aber. Auch in den Opportunities war das knapp, ja, 20 zu 17 Opportunities für Pollard immer noch. Aber es hat sich halt angeglichen, und Elliott war Vintage-Elliot, ne, mit 16 Carries 92 Yards erlaufen plus Touchdown. Pollard hatte 18 Carries für 60 Yards, also Elliot da mit besseren Zahlen. Dennoch denke ich, dass wir dann weiterhin, denke ich mal, beide gut spielen können. Pollard hat halt mehr Upside, weil er einfach der bessere Spieler ist, aber Elliot sah echt okay aus. Und äh, ich hatte, glaube ich, Elliot in drei Lineups. hat mich natürlich mega gefreut, dass er mir da die 16, je nach Format, 20 Punkte geholt hat. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat ja noch einige Leuten gesagt, spielt Elliot. War dann äh, eine gute Entscheidung im Nachhinein auf jeden Fall. Und Pollard, ja, mit nur sieben Punkten. Aber ja, wie gesagt, das ist halt ein Backfield oder eine Situation für Pollard, die klar war, dass die sich ändern wird, wenn äh, Sieg zurückkommt. Und äh, wir haben natürlich jetzt äh, wieder gesehen, das ist halt... So ist, dass Elliott die Kohle bekommt und deswegen halt auch zum Spielen kommt. Und man muss sagen, Elliott hat gut gespielt. Also kann man ihm auf jeden Fall auch nicht wegnehmen. Die nächsten drei Wochen mit guten Matchups für beide, ja, Indianapolis, Houston und Jacksonville, müssen wir Elliott und Pollack, glaube ich, beide jeweils aufstellen. Dann kommen wir zu den New York Giants. Danny Jones mit der erwartet nicht so guten Leistung. Ich hatte in den Rankings nicht so hoch als Sit gehabt. Quarterback 21 in meinen Rankings. War mir klar, ein toughes Matchup einfach. Hat noch den Touchdown gemacht und sich so ein bisschen gerettet mit 13,5 Fantasy-Punkten. Hat Daryl Slayton das ein oder andere Mal gut in Szene gesetzt. Slayton da mit den meisten Snaps, meisten Routen und meisten Targets mit einer guten Leistung. Ne? Hatte 63 Receiving, yards, 8 Punkte, fast den Touchdown gemacht. Also Slayton war das ja Upside-Play, was wir uns von ihm versprochen haben. Sonst auf Wide Receiver, ne? ich meine Richie James hatte auch ähm, irgendwie den Touchdown, aber ich bin da bei Slayton und alles andere würde ich erstmal nicht anfassen. Auf Running Back natürlich Saquon Barkley mit 17 Opportunities. Ist in den letzten Wochen, ne? Eine Enttäuschung der Saquon. Also, er hat, ich weiß nicht, woran es liegt. Verletzt ist er nicht. Oder vielleicht weiß man es nur nicht. Aber die Zahlen sind echt seit Wochen schlecht. Ja? Also, der letzte 100-Yard-Rushing-Performance war in Woche 10 gegen Houston. Und gegen Detroit 15 Carries für 22 Yards. Gegen Dallas jetzt 11 Carries für 39. War natürlich ein schlechtes Matchup. Aber. So gut sieht das einfach nicht aus. Ne? Hat den Touchdown gemacht, hat 13 Punkte gemacht, aber irgendwas scheint da nicht zu funktionieren. Wird immerhin im Receiving auch eingesetzt, hatte wieder 6 Targets, das ist alles in Ordnung. Aber dieser Running Back 1 bis 3 ist er halt momentan nicht. Nächste Woche gegen Washington, auch kein einfaches Matchup. Allgemein auch Washington nochmal in den Playoffs in Woche 15 und in Woche 16 gegen Minnesota. Auch nicht einfach. Also ja, Saquon ähm, nicht mehr der Running Back 1, aber natürlich ein klarer Starter. Kommen wir zum nächsten Spiel, oder zum letzten vom thanksgiving Day und das sind die New England Patriots gegen die Minnesota Vikings. 33 zu 26 für Minnesota. Auch hier High Scoring Game. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. War funny. Hat super entertained das Spiel. Die Vikings mit Cousins gut unterwegs gewesen. 299 Passing Yards, drei Touchdowns geworfen, eine Interception, 22 Punkte gemacht Cousins. War auf jeden Fall gut am Start. Verrückt, ne? Also gegen Dallas komplett untergegangen und gegen New England, die auch eine gute Defense haben. Hat er super gut gespielt. Ne, 37 Passversuche, 30 komplettiert. Also richtig ein nices Fantasy-Outcome von Kirk Cousins. Hat Justin Jefferson bedient. 139 Jahre zum Touchdown. Brauche ich nichts mehr zu sagen zu Justin Jefferson. Adam Thielen bedient mit 10 Targets plus Touchdowns. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Plus Hawkinson natürlich noch bedient mit dem Touchdown. Also Kirk Cousins hat alle bedient. Wer ist auf der Strecke geblieben? Devin Cook. Aber Devin Cook hatte 27 Opportunities. drei für Madison. Cook ne nur mit 7 Punkten. Aber... Er ist ein Running Back, den man aufstellen muss mit dieser hohen Anzahl an Opportunities und Goal-Line-Attempt und sowas. Den musst du spielen. Hatte, glaube ich, auch drei Goal-Line-Carries. Devin Cook oder zwei. Kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber der ist natürlich everyday Day in Must Play. Nächste Woche gegen Jets. Auch wieder relativ toughes Matchup. Aber dann Detroit, Indianapolis, Giants, Green Bay, Devin Cook. Wenn ihr könnt, ja. Ich weiß ja nicht, wann eure Trade-Headline ist. Devin Cook ist ein super geiler By-Low-Spieler, weil die Matchups sind atemberaubend gut in den nächsten Wochen. Kommen wir zur Gegenseite, zu den New England Patriots. Mac Jones, <lacht> auch mit einem sehr, sehr guten Spiel, völlig aus dem Nix. 382 Passing Yards. 382. Zwei Touchdowns. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber Mac Jones mit einem absolut geilen Spiel. Blöd an der Sache war, für alle, die mir zugehört haben, dass Jacoby Meyers ein must ist, Jacoby Meyers hat sich an der Schulter verletzt, war glaube ich im ersten Quarter oder war es im zweiten, ja, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, er kam zwar zurück, aber, da, aber der hat eigentlich nur noch auf dem Platz gestanden, er hat gar nichts mehr gemacht, war vielleicht zur Ablenkung da oder so, aber richtig eingesetzt wurde er nicht mehr, kam dann raus mit den vier Targets, ja, hat dann die sieben Punkte zum Glück noch gemacht, weil ne, da war ein langer Catch noch dabei zum Glück, aber es wäre auf jeden Fall ein nicer Tag geworden, wenn er sich da jetzt nicht verletzt hätte. Man sieht es ja an den anderen White Receivern, die waren mit 8 Targets, Parker mit 4, Aguilar mit 15 Punkten, mit einem Touchdown. Also ja, es wäre ein geiler Tag geworden, aber leider wurde das nichts. Hunter Henry auf Tight End hat eigentlich zwei Touchdowns gemacht, nur einer wurde ihm angerechnet, aber Hunter Henry ist für mich einfach Touchdown on Bass. Das wisst ihr auch, ja, wer sich die letzten Performances anschaut von Hunter Henry. Darauf kannst du nicht unbedingt bauen. Ich kann es nicht vorhersagen, wann er mal Target sieht, wann nicht. Aber es ärgert mich immer noch mit Jacoby Myers. Aber gut, so ist Fantasy. Ne, Manchmal steckst du halt nicht drin. Auf Running Back haben wir Damien Harris, der mit einer Verletzung rausgegangen ist. Und bis zur Verletzung war das auf jeden Fall sehr concerning mit dem Split. Ne? Also ich hatte, den, ich hatte das Gefühl, dass das sehr nah an 50-50 war. Natürlich Passing Downs und so waren bei Ramondre Stevenson, aber Damien Harris hat mir viel zu viel gesehen. Der ging dann aber irgendwann raus, Damien Harris, und dann hatte Romandre Stevenson im Endeffekt 17 Opportunities. Und das mit Damien Harris soll wohl auch ein bisschen länger gehen, ja, der ist auch jetzt schon auf Krücken gewesen. Also da kann man sich auf jeden Fall freuen, in Anführungszeichen, dass wir da Romandre Stevenson oder als Andrew Stevenson-Owner, weil der hat natürlich jeden Snap gesehen, nachdem Harris out war. Und vor allem natürlich auch die Targets wieder, ne, zehn Targets, neun Receptions, also dadurch ist natürlich auch immer der Floor extrem groß bei Stevenson und wie gesagt, Harris soll die nächsten Wochen ausfallen, deswegen Stevenson weiter natürlich ein Running Back 1. So, damit können wir dann jetzt auch zu den Start Sits kommen. Diese Woche extrem tough, ne? Weil keine By-Week, das habe ich auf jeden Fall in den Rankings auch gemerkt. Es gibt so viele gute Optionen und du kriegst die gar nicht alle komprimiert auf Top 24 Level, sondern musst halt irgendwie auch einen Top 30 Wide Receiver als klaren Star deklarieren. Jetzt nicht auf Quarterback, weil da haben wir nur 32, aber ne, bei Wide waren zum Beispiel extrem viele gute Matchups. Da kriegst du gar nicht irgendwie alle gerankt, weil die alle so geil sind. Aber ja, auf ähm, Quarterback war es auch nicht so leicht, ehrlich gesagt, das alles ähm, in den Rankings festzuhalten. Aber Quarterback Start of the Week. Justin Herbert, mein Quarterback, 5 von den LA Chargers gegen die Arizona Cardinals als Overunder. Sehr, sehr gut mit 47,5. Vegas projected die Chargers mit 26 Points und Cardinals sind absolut Trash in der Defense. Auf Platz 30 in Defensive Dropback EPA per Play. Hat Keen Allen zurück, was natürlich mega push ist für Justin Herbert. Ich glaube, das wird diese Woche ein richtig, richtig geiles Spiel von Herbert. Und hoffentlich ist Kyler Murray auch da. Also, davon gehe ich stark aus. Dann äh, wird das vielleicht auch ein Shootout. Deswegen, let's go. Justin Herbert auf jeden Fall rein in die Lineups. Meine beiden Strong sind zum einen Gino Smith von den Seattle Seahawks gegen Las Vegas. Over-Anders auch hier bei 47,5. Vegas Projected plus 25 Punkte für die Seattle Seahawks. Und die Raiders sind natürlich absolut trash, noch trashiger als die Cardinals sind auf Platz 32 in Defensive Dropback-EPA und in pass DVOA, Also Geno Smith, absoluter Master, absoluter Strong-Start. Reine Liners. Der andere ist Jimmy Grappolo, mein Quarterback-11 von den San Francisco 49ers gegen die New Orleans Saints. Vegas Projected plus 26 Punkte für San Francisco, was sehr, sehr viel ist. Und die Saints, Defense ist einfach komplett banged up, haben überall Probleme. Der wird wahrscheinlich wieder ausfallen. Die haben in der D-Line Probleme, kriegen keinen Pressure auf die Quarterbacks. Und Jimmy hat in den letzten sechs Wochen immer mindestens 16,5 Fantasy-Punkte gemacht. Gegen Arizona waren es halt 25. Und ja, ich denke, Jimmy ist einfach ein Must-Start, ein Strong-Start. Mein quarterback 11 Let's go. Meine Streaming-Quarterbacks sind zum einen Derrick Carr von den Las Vegas Raiders gegen die Seattle Seahawks. Er hat einfach Devonta Adams, der in den letzten Wochen komplett ausrastet. Ja, Der hat mehr 100-Jahr-Spiele als unter 100-Jahr-Spiele. Also unfassbar diese Saison, Devonta Adams. Die haben da jetzt endlich die Chemie gefunden. Wie gesagt, das ist ein hohes over ich glaube, das wird echt richtig rumgeballert, deswegen Derek Carr, für mich ein gut, guter Streaming-Quarterback, hat sich in den letzten Wochen gut gefangen, hat am Anfang der Saison echt Probleme gehabt, aber in den letzten drei Wochen 19 Punkte gegen Jacksonville, 18 Punkte gegen Indianapolis und 21 gegen Denver. Ich denke, das ist hier einfach eine gute Sache, hat in den letzten drei Spielen keine Interception geworfen, hat jeweils zwei Touchdowns geworfen, ich denke, Derek Carr ist einfach eine gute Streaming-Option. Tyler Heineke ist mein nächster, Quarterback 19 von den Washington Commanders gegen die Atlanta Falcons. Das Over-Under ist nur bei 42, aber Vegas projected die Washington Commanders mit plus 23 Points und die Falcons sind halt auf Nummer 28 in Defensive Dropback EPA und Pass DVOA. Also schlechte Defense, schlechte Secondary, auch viele verletzte Spieler in der eh schon schlechten Secondary. Deswegen Tyler Heineke ist ein, ein bisschen eine Wildcard. Play, ne, wenn man auf Schmerzen steht, aber ey, ist ein Streaming Quarterback, deswegen stellt ihn auf. Der nächste ist Matt Ryan von den Indianapolis Colts gegen die Pittsburgh Steelers, Matchup ist super, viele Ausfälle in der Secondary bei den Pittsburgh Steelers und Matt Ryan hat es ja schon gezeigt, ne, gegen schlechte Defenses, gegen die Las Vegas Raiders, 23 Fernsehpunkte gemacht, also wenn man auf der Suche nach Streaming Quarterbacks ist, weil man vielleicht einen Justin Fields hat, weil man da nicht weiß, wie das ausgeht, Matt Ryan, Tyler Heinecke auf jeden Fall gute Alternativen. Kommen wir zu den Sits. Zum einen ist das für mich Justin Fields, ich hatte eben schon bei den News gesagt, ich denke Matze wird mir zustimmen gegen die Jets, ist eh keine, also ne, mit der Verletzung gegen die Jets, die ein toughes Matchup sind, ja, ist für mich ein Sitz diese Woche. Ich würde ihn nicht aufstellen in dieser wichtigen Woche. Russell Wilson von den Denver Broncos gegen Carolina ist ein gutes Matchup, aber Vegas projectet die Denver Broncos mit plus 19 Punkten, das ist super wenig und Russell Wilson hat halt überhaupt kein Upside. Hat vielleicht einen ganz soliden Floor von 15 Punkten oder so, aber null Upside, Russell Wilson für mich ein Sit. Und ich habe noch Andy Dalton als Sit. Also ich meine, der hat natürlich letzte Woche mies performt und richtig geil gespielt. Er hat 260 Yards geworfen, drei Touchdowns gegen die Rams. Aber ich weiß es nicht, ja, gegen San Francisco, das ist einfach tough. Und ich würde mich da auf jeden Fall nach Alternativen umsuchen, wenn ich Andy Dalton hätte. Kommen wir zu den Running Backs. Mein Running Back Start of the Week ist... Neben Jeff Wilson von den Miami Dolphins und neben Rashad White, die ich eben schon bei den News hatte, die Must Start sind, ist James Connor von den Arizona Cardinals. Hatte letzte Woche 19 Opportunities, 89%igen Share, 100% Goal Line. Es ist ein Top Matchup gegen die Chargers. James Connor ist in dieser wichtigen Woche ein Strong, Strong Start. Ihr müsst James Connor auf jeden Fall aufstellen. Ist ein Must Start. Mit Kyler Murray sollte es mehrere Scoring Opportunities geben. Es ist einfach ein Top-Matchup, Connor in die Lineups. Dann kommen wir zum Strong Start. Das ist für mich diese Woche Najee Harris von den Pittsburgh Steelers. Wer hätte gedacht, dass er jemals wieder in dieser Rubrik auftaucht? Aber Najee Harris Strong Start, mein Running Back, 16 gegen die Colts hatte letzte Woche 26 Opportunities, 96%igen Opportunity Share. Jalen Warren hat nicht trainiert, ist wahrscheinlich out am Sonntag. Najee Harris sieht auch wieder Targets ja, und mit dem Ausfall von Warren hat er auch wieder diese hohe Opportunity Share, die er halt die ganze Saison nicht hatte, weil Warren immer mal wieder 10 bis 15 Snaps gesehen hat. Deswegen Najee Harris ist diese Woche ein Strong Start für mich. Stellt Najee Harris auf, auch wenn ihr euren Ohren nicht glauben könnt, stellt ihn auf. Najee Harris. Dann kommen wir zum Flexer mit Upside. Das für mich diese Woche. Antonio Gibson von den Washington Commanders gegen die Atlanta Falcons, die überall Probleme haben, die Falcons. sie können den Lauf nicht verteidigen, die können den Pass nicht verteidigen. Gibson hatte 21 Opportunities, zwei Goal line attempts 58 Share letzte Woche. War der Running Back 1, sie Targets, beziehungsweise auch Passing-Down-Situation, ja, was ja auch immer wichtig ist. ja, Die reinen Opportunity auf Targets sind halt auch da. Oder die Möglichkeit, die Chance auf Target sind da, deswegen Anthony Gibson gegen Atlanta auf jeden Fall mit Upside definitiv aufstellen. Wir haben sehr, sehr viele Running Backs, die ich ganz gut finde diese Woche, die einfach ein gutes Matchup haben. Anthony Gibson gehört dazu von den Commanders. Dann habe ich noch eine ganze Reihe mit Flexern für Floor, ja, die einfach auch richtig gute Matchups haben. Also bis auf der erste, den ich jetzt hier äh, nenne. Ja, also Samaji Ryan hat kein gutes Matchup gegen Tennessee. Aber Samaji Piran hat super geile Floor-Opportunities. ja, Also er wird auf jeden Fall der Leadback sein. Ich denke, wir können ja davon ausgehen, dass der uns einen ordentlichen Floor bietet. Es wird relativ tough. Aber Cincinnati ist jetzt auch keine schlechte Offense, ja, dass da keine Scoring-Opportunities geben wird. Deswegen Samaji Ryan für einen guten Floor definitiv gut spielbar. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Matchup für ihn spricht. ne? Das ist aber bei den anderen so. Bei einem Damien Pierce zum Beispiel. Ist für mich ein guter Flexer mit Floor. War natürlich sonst immer so ein Running Back in eine Running Back 1 Diskussion gegen Miami. Super Floor. Hatte letzte Woche den Goal-Line-Attempt. Hatte 93% Opportunity-Share. Ich hoffe einfach, dass Kyle Allen da jetzt nicht komplett reinkotet. Ich meine, mehr als Mills geht eigentlich auch nicht. Aber natürlich, neuer Quarterback ist immer ein bisschen concerning. Wie ist die Offense? Wie läuft's? Aber Miami ist ein gutes Matchup. Damien Pierce ist ein guter Running Back. Er sollte einen ganz guten Floor haben. Da passt einfach die Mischung mit dem Matchup ganz gut. LeTavis Murray, ein anderer Running Back von den Denver Broncos, auch mit einem guten Matchup gegen Carolina. 21 Opportunities letzte Woche, Melvin Gordon wurde released, Chase Edmonds ist auf IR. Er sollte definitiv einen guten Floor haben, diese Woche gegen die Carolina Panthers. Ähnlich wie Brian Robinson natürlich, den ich auch für Floor spielen würde gegen Atlanta. Ne? Gibson für Upside, weil er auch im Receiving eingesetzt wird. Brian Robinson für einen ordentlichen Floor, definitiv auch gut spielbar. Und halt Michael Carter und James Robinson gegen Chicago. Wenn man hier das Matchup spielt, ne, man will noch dazu bedenkt, dass Mike White halt sehr, sehr viele Pässe auch gerne wirft. Mike Carter ist echt ein, ein gutes Play dies, äh, diese Woche, ja. Ist ein Running Back für vier Floor diese Woche gegen Chicago. Ich würde den aufstellen. Also Pacheco wird wahrscheinlich auch von seinen Opportunities leben gegen die Rams. Relativ toughes Matchup, aber letzte Woche mit 63% Opportunity-Share. Daryl Henderson wurde vor die Tür gesetzt. Ich denke, Pacheco auch ein Spieler mit einem guten Floor. Kommen wir zu den Sits diese Woche, da habe ich einige mitgebracht, ähm, die einfach ein schweres Matchup haben, ja. Alvin Kamara hatte 17 Opportunities letzte Woche, 89 Share, ist natürlich alles tutti frutti, alles gut, aber San Francisco ist tough und die Offense, ja, es klickt nicht so richtig bei Kamara, er ist halt, ne, wirklich in den Playoffs ein sehr, sehr brauchbarer Running Back, auf den ich richtig viel Bock habe, aber jetzt gegen San Francisco... Muss nicht unbedingt sein, er hat letzte Woche gegen die Rams Schwierigkeiten. Ich würde es einfach diese Woche nicht so gerne machen, ja. Nach der Bye Week in Woche 15, 16, 17, gerne all day long gegen Atlanta, gegen Cleveland, wird das richtig geil, aber ich würde diese Woche darauf verzichten, Camara zu starten. David Montgomery von den Chicago Bears, ne, 78%ige Opportunity Share, auch alles cool, alles geil, aber spielt Justin Fields, würde natürlich die Offense komplett limitieren und es geht gegen die Jets, das Matchup ist total hart für David Montgomery, auch ein Sit für mich diese Woche. Ich würde den nicht so gerne spielen, würde ihn lieber auf der Bank lassen, als mich hinterher zu ärgern. Dann haben wir noch Corey Patterson von den Atlanta Falcons gegen Washington. Washington ist sehr, sehr gut gegen den Run. Patterson nur mit 12 Opportunities, 52-prozentigen Share, muss ich da die Arbeit teilen mit Tyler Algier und Caleb Huntley. Ich bin da raus. Ja. Ich würde Atlanta Running Backs nicht spielen. Genauso wenig wie die Carolina Running Backs, die gegen Denver ran müssen, was absolut tough ist. Auch die Foreman, Chuba Hubbard. Klares Hits. Ansonsten muss ich wirklich sagen, haben wir eine sehr große, gute Auswahl an Running Backs, die ich da einfach aufgrund des Matchups oder aufgrund des Volumens gerne spiele und wirklich auch sagen würde, einen Camara, einen Monty musst du diese Woche nicht unbedingt spielen. Da gibt es andere Running Backs, die vielleicht denselben Floor haben wie diese beiden Spieler. Dann kommen wir zu den White Receivers. Da gibt es einige, meine Güte, was ist das, also, was ist das für eine Woche für White Receiver? Das sind ja absolute Banger-Matchups dabei. Unfassbar. Aber starten wir mit dem White Receiver Start of the Week und das ist Keenan Allen von den Los Angeles Chargers gegen die Arizona Cardinals. Das Over-Under ist super nice. Die Cardinals kriegen nichts verteidigt im, im Passing. Die Cornerbacks sind auch banged up. Keenan Allen wird Tage-Dominant sein. Mike Williams ist out. Keenan Allen hat letzte Woche schon 8 Targets für 94 Yards. Also Keenan Allen ist für mich ein super, super. Must start, Start of the Week, den solltet ihr auf jeden Fall sein abhauen gegen Arizona. Dann habe ich für euch ein paar Strong Starts, die ihr auf jeden Fall spielen müsst auf Wide Receiver, die man in den letzten Wochen nicht so gerne gespielt hat, wegen Quarterback Play, wegen den Matchups etc. Aber Gary Wilson von New York Jets gegen Chicago, must start diese Woche mit neuen Quarterback, hoffen wir, dass er ihn besser füttert, Gary Wilson müsste auf jeden Fall spielen. Terry McLaurin von Washington Commanders gegen Atlanta, Must start. Strong start. Atlanta ist komplett banked up. Terry McLaurin muss rein. Michael Pittman gegen die Pittsburgh Steelers. Die Steelers auch mit Cornerback-Problemen. Michael Pittman haben wir in den letzten Wochen nicht so vertraut. Gegen Pittsburgh vertrauen wir ihm auf jeden Fall. Den müssen wir definitiv aufstellen. Flexer mit Upside. Joshua Palmer. Los Angeles Chargers gegen die Cardinals. Ich habe es eben schon gesagt. Die sind super banked up. Mike Williams wird out sein. Joshua Palmer letzte Woche mit einem unfassbaren Spiel. 10 Targets, 8 Receptions für 106 Yards. Und zwei Touchdowns. Joshua Palmer muss auf jeden Fall für viel, viel Upside in eure Flex. Burks von den Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals. 29% Target hier letzte Woche, 7 Receptions und das nur mit 50% Snaps. Das wird wahrscheinlich in die Höhe gehen. Burks ist für mich auch jemand mit viel, viel Upside auf eurer Flex. Flexer mit Floor habe ich Juju Smith-Schuster, der nach seiner Concussion zurückkommt. Aber warum habe ich ihn nur für Floor? Weil ich glaube, dass das relativ schnell gegessen sein wird, da Kansas City gegen die Rams, ohne... Matthew Stafford. Fehlt mir einfach das Upside diese Woche für einen Start-of-the-Flex für Juju. Eher für mich ein Floor-Spieler Ich weiß, es klingt für viele ein bisschen doof, aber es ist einfach das Matchup Ich glaube nicht, dass das ein Shootout wird und ich glaube, dass die ganzen Receiver der Chiefs einfach ein bisschen limitiert sind im Upside. Was nicht heißt, dass man die sitten soll. Ne? Versteht mich nicht falsch. Cortland Sutton gegen die Carolina Panthers. Auch jemand mit einem guten Floor. Jerry Judy wird ausfallen. Hat letzte Woche sieben Targets gesehen. In Woche zehn gegen Tennessee elf Targets gesehen. Ne, die Offense ist halt nicht, so geil, ja, also es gibt nicht viele Scoring Opportunities, aber Cortland Sutton für einen guten Floor, für, der, der macht halt seine 10 Punkte. Wenn er mal einen Touchdown fängt, wäre natürlich noch schöner, aber ich denke, die Opportunity wird auf jeden Fall da sein, die Target Show wird da sein, deswegen für einen guten Floor würde ich Sutton auf jeden Fall auch immer noch aufstellen. Kommen wir zu White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Da habe ich Paris Campbell von den Colts gegen Pittsburgh halt. Ne? Pittsburgh ist halt banked up. Paris Campbell mit 15 Tagen in den letzten zwei Wochen für mich ein guter White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Paris Campbell kann man meiner Meinung nach gut aufstellen diese Woche. Drake London wird natürlich davon profitieren, ja? dass Kai Pitts of IR ist. Es wird mehr Tages geben für Drake London, gerade auch in der Red Zone, gegen Washington. Drake London ist jemand, den ich fast schon als Start betitelt hätte, wenn ich nicht so viel Angst vor Mariota hätte. Aber Drake London, denke ich mal, ist jetzt endlich mal kein auch spielbar. Auch wenn er letzte Woche nur drei Targets gesehen hat, hatte er davor sechs Targets, sieben Targets, jetzt ist Pits out. Also ich denke, die Target-Share sollte da sein und hoffentlich wird Mariota ihn wieder suchen. Ist kein Mustard, aber das Matchup ist ganz gut und die Opportunity sollte auf jeden Fall da sein. Der Marcus Robinson von den Baltimore Ravens gegen Jacksonville ist da der White Receiver 1 von Lamar Jackson. Hatte neun Targets, 9 Receptions, 128 Yards plus einen 81-prozentigen Snap-Share. Target in den letzten drei Wochen, also das sieht einfach gut aus für den Marcus Robinson, für mich auch aus der zweiten Reihe mit Upside am Start. Da habe ich noch Julio Jones von den Tampa Bay Buccaneers, Russell Gage ist out, also Julio Jones gegen Cleveland, wenn man ein bisschen Schwierigkeiten hat mit ein paar Verletzungen, denke ich mal, dass Julio Jones ein ganz guter Start ist diese Woche. Sollte seine sechs, sieben Targets sehen. Hat in den letzten drei Spielen zwei Touchdowns gemacht. Also das ist schon okay. Ich denke, dass es da ein bisschen Platz gibt für Julio Jones diese Woche gegen Cleveland. Dann kommen wir zu den Sid-Kandidaten. Da gibt es auch einige, die schlechte Matchups haben. Zum einen Lazard und Watson. Ich weiß, ne, Lazard sieht auf jeden Fall gute Targets. Aber insgesamt, das Matchup ist nicht so gut. Christian Watson ist für mich auf jeden Fall ein Sid. Er hat natürlich gut performt letzte Woche, aber er wird Touchdown-abhängig sein. Und gegen die Eagles ist es nicht so leicht, Touchdowns zu erzielen. Deswegen würde ich persönlich Christian Watson lieber auf der Bank lassen und in Lazard maximal für den Floor spielen. Aber im Zweifel in dieser Woche, wo wir halt keine By-Week haben, denke ich mal, haben wir bessere Optionen, auf die wir besser vertrauen können als Lazard und Watson. Dann kommen wir zu den Pittsburgh Steelers, gegen die gegen die äh, Indianapolis Colts spielen. Super toughes Matchup. Sowohl Pickens als auch Deontay Johnson sind für mich keine guten Stars diese Woche. Dani Mooney von den Chicago Bears spielt gegen... South Gartner, sehr, sehr unnices Matchup. Dani Mooney, für mich ein must sit Natürlich, call situation auch nicht gut. Also Dani Mooney könnt ihr gar nicht spielen, meiner Meinung nach. DJ Moore, auch hier, ne, gegen Denver, gegen Pat Sotane. must sit, könnt ihr nicht spielen. Und natürlich die Rams, uh, Wide Receiver gegen KC. Eigentlich ganz geiles Matchup. Aber aufgrund dessen, dass Stafford nicht spielt, meiner Meinung nach auch nicht spielbar. Ansonsten, wie gesagt, haben wir echt einfach sehr, sehr viele Wide Receiver, die ich sehr, sehr geil finde. Von Wide Receiver 1, der Tyreek Hill ist, bis... Michael Pittman würde ich alle mit krassem Selbstbewusstsein starten und dann kommt es halt, darauf an, braucht ihr Floor, braucht ihr Upside, aber das ist, ist eine Woche mit sehr, sehr vielen guten Matchups, wo man auch, glaube ich, viele Lineups zusammenstellen kann, wo man so eine Floor-Upside-Mischung gut finden kann, also es ist auf jeden Fall eine Woche für, ja, für viele Punkte, für die White Receiver, glaube ich. Dann kommen wir noch zu den Tight Ends, da haben wir diese Woche... Ich sag mal, ich, oder ich bleibe nur bei den Flexern, ne? ich denke mal, dass wir einen Tyler Higby trotzdem spielen, auch wenn Stafford out ist, ist glaube ich klar, dass wir einen Greg Dalcic spielen, ist glaube ich auch relativ klar gegen Carolina, ja, der sieht seine 5-6 Targets pro Spiel, hat einen 18-prozentigen Target-Share, das ist alles super solide, das ist mindestens Top 12, das muss man spielen. Jovan Johnson sieht die Touchdowns, kannst du auch nicht sitten. Ja. Irgendwann muss diese Serie reißen, aber bis dahin musst du ihn spielen. Noah Fan mit einem Top-Matchup gegen die Las Vegas Raiders. Super geiler Streamer diese Woche, weil es ja gegen Las Vegas zum einen geht, die natürlich ein Top 3 Tight end sind. Und in den letzten zwei Wochen hatte er sechs Targets für 96 Yards und vier Targets für 34 Yards, was echt okay ist. Spiele ich zum Beispiel auch im Upside-Bowl in der Finalliga. Jared Everett von den LA Chargers hatte ein Full Practice. Ich denke auch, dass da Targets abfallen werden. Foster Monroe gegen Seattle, auch echt nicht schlecht. Ne, Seattle Top 2 Titan Matchup. 5,2 Tages pro Spiel ohne Waller. Trey McBride von den Arizona Cardinals mit, ja, also Wide Receiver Probleme. Ja, Hollywood spielt er, keine Ahnung. Ronald Moore spielt er, keine Ahnung. Dort spielt er, keine Ahnung. Also ist alles auf der Kippe. Deswegen Matt Bright ist echt, eine glaube ich, eine solide Option. Und Logan Thomas, 10 ne? Tage, die letzten zwei Wochen gegen Atlanta, auch nicht schlecht. Also wir haben so ein paar Titan-Streamer, die ich ganz geil finde. Austin Hooper auch, ne, mit ganz ordentlichen Tages in den letzten zwei Wochen, sieben Tages für 41 Yards, vier Tages für 36 Yards, das ist alles okay und ich würde halt, ne, David Joku würde ich sitten der einfach immer noch auf dem Snap-Count ist, ich würde wahrscheinlich Coco Matt lieber sitten ja, mit einem angeschlagenen Justin Fields oder vielleicht komplett ohne Justin Fields, nicht so eine gute Option, denke ich, diese Woche, aber ja, check die Rankings, kommt da gerne dazu. Da habe ich alle Matchups drinne mit Notes. Macht euch selber Gedanken vielleicht, geht selber in den Prozess. Ich kann euch natürlich hier helfen mit der Folge oder auch mit, mit den Startsits im Discord und sowas. Aber ne, fließt, lasst eure eigenen Gedanken auch mit einfließen, das ist immer sehr wichtig. Ich gebe hier mein Bestes, Check die Rankings. Vielen Dank an jeden, der supportet. Und ich würde sagen, wir gehen zum Injury Report und ich kann nur sagen, Mats ab. Sehr, sehr gut. Ja, Mats ab, Ne, du weißt Bescheid. Das ist das, ist das neue Motto hier, <lacht> wenn du am Start bist. Und ja, wir schallern rein, wir gehen rein. Ich würde sagen, wir steigen ein mit Quarterbacks, beziehungsweise, ja, alles fit eigentlich bei dir.
1: Ja, mir geht's gut. Äh, endlich wieder kann man sich auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren, auf Football. Ja. Und äh, ja, was soll ich dir sagen, Rafa? Also ich bin, bei mir starten die Playoffs jetzt, diese Woche, sozusagen. Ich darf kein die. Spiel mehr verlieren in meiner home Ich muss jetzt alles rasieren, damit ich überhaupt noch irgendwie ein bisschen Hoffnung habe. Aber wie gesagt, jetzt geht es auch noch gegen meinen besten Kumpel. Also es ist angerichtet. Ja, ich, ich, ich glaube, wir
0: fühlen dich. Wir fühlen dich. Da geht es einigen, glaube ich, so. Ja, ich, ich weiß, wir haben jetzt hier im Vorgespräch, glaube ich, drei Stunden miteinander gequatscht. Deswegen war ich schon im, im Aufnahmemodus. Sorry auf jeden <lacht> Fall. Ganz vergessen zu sagen, was ab hier. Aber okay, <lacht> ja. Ich denke auch, dass es vielen so geht, dass uh, du oder die halt. Ne? Also es sind nicht mehr viele Spiele, bis du den Playoffs. Und ich weiß, dass viele ne, halt irgendwie knapp über 500 sind oder so, also knapp einen Winning-Record haben oder so, viele sind auch vielleicht jetzt einen Sieg davon entfernt, irgendwie in die Playoffs zu kommen oder es wird halt super eng, also es ist halt ja, es ist kompetitiv, deswegen man muss natürlich hier die Ws jetzt auf jeden Fall holen und äh, die Playoff-Plätze vielleicht auch verteidigen, deswegen wichtig, jetzt natürlich hier der Injury-Report natürlich auch und ja, lass uns reinknallen in die Quarterbacks, weil ja, da haben wir, denke ich mal, auch auf jeden Fall mal mindestens eine Entscheidung zu treffen, die Tough ist auf jeden Fall. Justin Fields von Chicago Bears ist ja in den letzten Wochen ein hervorragender Quarterback gewesen, gerade auch durch sein Rushing, hat sich an der Schulter verletzt. Da gibt es ja, also ich habe viele verschiedene Sachen gelesen und gehört, also von ist gar nichts, ist irgendwie meiner, bis zu Katastrophe. Also was sagst du, was ist mit der Schulter, können wir ihn spielen, wenn wir ihn spielen? Denke ich mal, Rushing Upside ist schwierig, ne?
1: Ja, richtig. Also es, wie du schon sagtest, es war natürlich erstmal relativ unklar, was es überhaupt ist. Und äh, ich glaube, ein großes Problem ja, war einfach, dass die Journalisten äh, ja, gewisse Diagnosen durcheinander gebracht haben. Also eine luxierte Schulter ist nicht gleich eine separierte Schulter. Und das war, glaube ich, so das große Problem in den sozialen Netzwerken, dass man gedacht hatte, oh, äh, viel seine Schulter ist ausgekult gewesen. So hat es auch nämlich äh, Ian Rappaport am Anfang berichtet, aber so wie dann Fields selbst dann gesagt hat, war es das nicht, sondern es ist eine, ja, in Anführungsstrichen separierte Schulter, also sprich Probleme mit dem äh, Schulterdachgelenk, also wie immer, AC-Gelenk hatten mhm. wir jetzt schon öfter hier in unseren Folgen. Ja. Und ähm, ja, das Problem ist, also Fields hat es dann relativ genau dann beschrieben, was es eigentlich ist. Also es sind mehrere Bänder, also das ist jetzt nämlich auch ganz wichtig, es sind wohl, also so wie er gesagt hat, war es bei Mehrzahl, mehrere Bänder mhm. gerissen bzw. angerissen. Mhm. Das heißt, da reden wir schon von einem von Crate einem 2, was das AC-Gelenk angeht. Also würde ich sagen, ist es schon ein wenig schlimmer, wie jetzt, äh, ich sage jetzt mal Beispiel, was hat mir dieses Jahr Deontay Johnson vor mhm. dem ersten, äh, Regular Season Game oder Judy war ja auch mal angeschlagen gewesen. Also ich glaube, da sind wir schon, was, was der Schwere der Verletzungen angeht, ein bisschen mhm. drüber. Äh, er selbst hat ja auch gesagt am Mittwoch, dass bei dem äh, Walkthrough ja alles sehr schmerzhaft war, also sogar die Pässe. Also das einzig Positive ist ja, dass es auf seiner linken Seite ist, also auf seiner Nicht-Wurf-Seite. Ich glaube, sonst würden wir hier wahrscheinlich schon längst äh, ein Out mhm. sehen. Und ja, wie gesagt, am Mittwoch war es jetzt noch sehr, sehr schmerzhaft. Jetzt habe ich heute Videos gesehen, das sah doch schon mal ein bisschen geschmeidiger aus. Gut, kann natürlich jetzt nicht durch den Helm gucken und und sehen, ob er Schmerzen hat. Wahrscheinlich wird das noch recht schmerzhaft sein. Ähm, Ja, wie du schon sagtest, also ich persönlich sehe das auch so, dass die Rushing-Upside schon deutlich reduziert sein wird, weil es auch einfach, ja sehr, sehr hohes äh, Risiko ist natürlich dann auch mit diesem Spielstil, dass das dann noch schlimmer mhm. wird. Also grundsätzlich hätte ich gesagt, wenn die Schulter luxiert wäre und man hätte einen labrum abriss gehabt, wie jetzt zum Beispiel ähm, Cook das gehabt hat ne und dann macht es einmal, Bomb läuft gegen deinen eigenen Mitspieler und die Schulter ist wieder ausgekugelt. Mhm. So ist es jetzt in dem Falle nicht, aber ja, ich sag mal, ein, ein, ja wieder doof auf die linke Schulter gefallen, einen ha- harten Hit und ja dann sind die Bänder, die angerissen sind, vielleicht komplett durch und äh, dann ist eine Operation wahrscheinlich dann auch notwendig. Aktuell ist es das scheinbar nicht, mhm. sodass man wirklich äh, ja, in Erwägung zieht, ihn spielen zu lassen. Ist halt auch wieder jetzt so die Frage, muss das sein, sage ich jetzt mal, mit, mit deinem mit deinem Future-Franchise-Quarterback ja, Future, ja. Äh, ja, in der Saison, wo du wo 3-8 stehst, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt sein muss. Für uns Fantasy-Owner ist es natürlich jetzt auch eine doofe Situation. Fields hat er jetzt nicht immer so überzeugt mit mit seinem super Passspiel. Und also für mich ist es diese Woche eher ein Sit. Das glaube ich, würde ich mir lieber mal angucken und und, ja mal schauen, wie er damit zurechtkommt. Mhm. Wie gesagt, die Gefahr ist halt wirklich, dass bei einem harten Hit dann eine OP unumgänglich ist. Und äh, jetzt aktuell würde ich sagen, das kann auch so heilen, mit einer gewissen Ruhepause. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob die Bears dann diese Zeit Fields geben. Ja,
0: ja du sagst schon, das Passspiel ist jetzt nicht irgendwie das Punktstück von Justin Fields. hat einmal in der ganzen Saison über 200 Yards geworfen, in Woche 5 gegen Minnesota. Sonst immer unter 200 Yards. Also das ist schon echt ein Concern. Und es geht gegen die Jets. Die Jets sind absolut ratig in der Defense. Also für mich ist Justin Fields auf jeden Fall ein Sit. Also es ist natürlich bitter, weil nee, die letzten Leistungen waren natürlich atemberaubend gut. Aber meiner Meinung nach ist das ein zu hohes Risiko. Erstens, dass er vielleicht blöd fällt und dann im Spiel rausgeht. Und auch einfach, ich denke mal, sowohl Upside als auch Floor ist nicht gerade hoch diese Woche. Deswegen ja, bin ja, ich eher beim Sit.
1: Ja, also wie du wie, wie du auch sagst, ne, ist es du or die jetzt? Und ich weiß nicht. Also da ich persönlich hab da keinen Bock auf irgendwelche Experimente und sagen, ah ja, das wird schon irgendwie und ne, also normalerweise, wie gesagt, du brauchst ja jetzt eigentlich Spieler, wo du wirklich weißt, die sind Fit, die können abliefern und ich war, also keine Ahnung, ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn ich jetzt Fields aufstelle und da kommen am Ende fünf Punkte mhm. raus, äh, nur weil ich jetzt mal Hoffnung hatte, sag ich mal, dass das schon irgendwie wird, also, ja, Dann, Also da würde ich mich weniger ärgern, als wenn ich dann jetzt, keine Ahnung, ich streame dann jetzt einen Mariota oder sowas und der macht nur 10 Punkte, könnte ich ich eher in den Spiegel gucken, als wenn ich Fields aufstelle und der macht nur 5. Ja,
0: guter guter Vergleich auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir weiter zu Kyler Murray vorhin in Arizona Cardinals, Ja, hatten wir letzte Woche ja schon und da hatten wir ja gesagt, boah, wenn der spielt, dann besser nicht aufstellen. Jetzt haben sie ihn halt gerestet, wie sieht es denn diese Woche aus? Also wenn der spielt, denke ich mal, sind wir ein bisschen komfortabler, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil er jetzt auch die ganze Woche Full Practice hatte. Das sieht jetzt schon mal äh, wieder mehr nach nach Vollbelastung aus. Er selbst hat auch gesagt, I feel Mhm. good. Is expected to play. Also ja, da gehen wir rein, würde ich sagen, mit ihm. Also ist halt jetzt. Sehr nice. Ja.
0: Ich denke mal, das ist gute Neuigkeiten auf jeden Fall. Und äh, ich bin da auch, äh, ich hatte noch in den äh, vorläufigen Rankings, war ich noch ein bisschen passiv, aber jetzt halt mit diesen Full Practices ist das schon, ja, denke ich mal, ein gutes Zeichen. Und Kyler denke ich mal, können wir auf jeden Fall spielen. Lama Jackson hat ja so eine Pressekonferenz gegeben. Das heißt Pressekonferenz, aber die haben ja gefragt, wie sieht's aus. Er hat ziemlich abgehackt geantwortet mit der Hüfte. Er ne? hat immer gesagt, ja, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. War jetzt nicht so überzeugend, genau. ehrlich gesagt, aber also ich denke mal, wir spielen ihn trotzdem. Ne? Auch wenn natürlich seine Fans, die Zahlen in letzten Wochen, absolut bescheiden sind. Ja? Da ist echt wenig Upside am Start, aber hat natürlich durch sein Rushing immer noch einen ganz guten Floor. Und denke ich mal, ist gegen Jackson er ein gutes Matchup. Das, das müssen wir schon spielen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Coach Harbo hat auch schon am Mittwoch gesagt, dass äh, Lamar auf jeden Fall spielen wird. Ja. Und er, er selbst sagt auch, also dass die Probleme mit der Hüfte werden immer besser. Ähm, angeblich sei es nicht dieselbe Verletzung wie Anfang der Saison. Da hat er ja auch mal ganz kurz mit der Hüfte gestruggelt. Ähm, aber ja, also wie du schon sagtest, er, er war da sehr ausweichend, was mhm. es, als es da um letzte Woche ging, ob das ihn beeinflusst hätte. Äh, wahrscheinlich schon ein bisschen, aber wie gesagt, gestern Full Practice, heute wieder trainiert. Also, ja, also ich spiele auf jeden okay. Fall, bevor ich jetzt da irgendwie ins yes, yes,
0: Dann gehen wir zu den Running Backs über, würde ich sagen.
1: Und kommen
0: zu, denke ich mal, Lerner von Nett als erstes von den Tampa Bay Buccaneers. Ist eine Game Time Decision. Ich denke mal. Abgesehen davon, dass wir jetzt nicht wissen, ob der spielt oder nicht, weil es halt eine Game-Time-Decision ist, ist das ein Sit, weil <lacht> die Situation im Backfield ist nicht so geil. Er selber spielt jetzt nicht den besten Football und ja, Game-Time-Decision ist eigentlich immer ein klares Zeichen dafür, dass äh, wenn er spielt, dann nur begrenzt eingesetzt wird und denke ich mal, es ist ein Sit. Ne?
1: Ja, also äh, der Offensive Coordinator, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen bzw. nicht aufgeschrieben, hat er auch gesagt, also der Muskel ist noch very sore und ähm, er hat auch ganz klar gesagt, wenn Fournette nicht zu 100% rennen kann, dann spielt er nicht. Und ja, wenn er rennen kann zu 100% und voll belastbar ist, dann wird er spielen. Also da müssen wir halt wirklich abwarten. Aber wie du schon sagtest, ich glaube auch ohne diese Verletzung jetzt. <lacht> ist ja, es ist es, ein gutes, ne, Ja, vielleicht ein 50-50-Ding mit, mit es ist ein White. Ein gutes Match-up. Das Matchup ist richtig genau. gut. Deswegen
0: genau. wäre er für mich auf jeden Fall ein Start gewesen. Auch in einem 50-50-Split, weil das gegen Cleveland reicht 50-50 und go line denke ich mal, Inside 5, Inside 10 ist immer noch äh, Lenny-Territorium. Aber ich denke mal, wenn du nach der By-Week immer noch eine Game-Time-Decision bist, dann ist halt echt nicht so nice.
1: Ja, also da, und ich sag mal, also äh, er hat einen Hip-Pointer, vielleicht nochmal zur Definition, was das überhaupt ist. Also äh, Hip-Pointer, das gibt es so im Deutschen jetzt nicht, was, was die Leute kennen, vielleicht Laser-Pointer hier in kenn Deutschland. Ja. <lacht> ist, ein, ist ein, ein Pferdekuss oder ein Eisbein. Das ist je nach Region in Deutschland ein unterschiedlicher hat mein Begriff. Hat mein Bruder mir früher mal gegeben. Sag, sagt dir das was? Ja, ja,
0: mein Bruder hat äh, ja, gerne genau. mal Eisbeine verteilt. Genau. Ich war irgendwie, also ich bin, ich bin sieben oder acht Jahre jünger. Also harte Schule. Mhm,
1: genau, ja, genau. Und, und ein Hip-Pointer ist im Endeffekt das Ganze nur oben drüber. Also im Endeffekt, ja, seitliche Pobacke bzw. beziehungsweise Beckenkamm. Und das ist unfassbar schmerzhaft, also ich bin selbst früher Fußballtorwart gewesen und ähm, hatte mal so einen fiesen Hip-Pointer, also ich konnte wirklich, also ich konnte laufen einigermaßen, das ging noch, aber boah, sobald ich da irgendwie drangekommen dran gekommen bin, da draufgefallen bin, absolute Vollkatastrophe, da war gefühlt mein halbes Bein mhm. taub. Und also das ist schon eine sehr, sehr schmerzhafte sehr, sehr sehr schmerzhafte Sache. Und es ist ja jetzt auch im Endeffekt schon zwei Wochen. Ja, genau. ne? Also der hatte ja letzte Woche die Bye-Week. Also das ist schon, schon eine ordentliche Prellung. Und das ist halt die gesamte Gesäßmuskulatur ist da noch voll mit, mit äh, Blut, was da drin steckt. Und ja, das ist schon sehr, sehr ja. unangenehm.
0: fire up Rashad White. Das wird eine maximal geile Woche auf jeden Fall. Egal, ob von Edge spielt oder nicht, denke ich mal, dass der da echt gut performt. Okay, gehen wir weiter zu Evan Kamara, der hat eine Illness, was auch immer, der sich eingefangen hat. Ja, Gibt es da eine <lacht>
1: konkrete Aussage von dir? Nee, noch nicht. Also es, Er hat auch am Mittwoch trainiert und ja kam dann jetzt wohl am Donnerstag. Ähm, wir hatten ja jetzt im Vorfeld schon mal gesprochen, also Illness ist diese Woche auch wieder ein großes ja. Thema. Äh, auf allen Position. Ja, Ja, würde ich jetzt mal abwarten. Glaub jetzt nicht, dass es so ein mega stinker Spiel wird, wie bei Adams damals. Ja, würde ich jetzt einfach mal die Social-Media-Kanäle so ein bisschen abwarten, die nächsten Tage, gerade jetzt dann heute kommt vielleicht noch mal Mhm. was rein. Vielleicht vielleicht trainiert er ja heute wieder, kann natürlich sein, aber da würde ich jetzt erstmal keine großen Concerns aussprechen. Ja, gegen
0: San Francisco ist natürlich eh nicht so ein geiles Match, aber er hat in den letzten Wochen natürlich auch nicht gut äh, performt und ich denke mal, dass so eine illness questionable Mark dann natürlich auch für die Owner sehr bedenklich ist, also ich weiß es nicht, also ich... Ich wär, bin ja eher dazu bereit, den äh, guten Camaro diese Woche mal lieber zu sitzen. Aber ich denke mal, die Illness, ja, da muss man auf jeden Fall mal auf den Social Media Kanälen zum Beispiel dir folgen at Fantasy, um da up to date zu bleiben, denke ich. Und dann können wir mal genau. eine finale Entscheidung noch mal treffen. Okay, gehen wir weiter zu Raheem Monster. Der hat ja die Knieverletzung, ist ein Long Longshot äh, diese Woche. Ja, du meintest im Vorgespräch, das soll, also wir sollen den behandeln, weil's, weil du denkst, es geht über diese Woche hinaus, äh, dass der ein Problem sein könnte da mit dem Knie. Ja. Was ist dein Take?
1: Ja, also das, das Ding ist, also ich, ich als Dolphins-Fan kriege das ja auch ein bisschen mehr noch mit, wie der äh, normale NFL-Fantasy-Fan und also Raheem Mostert war halt schon die letzten Wochen immer mal wieder auf dem Injury-Report mit einem, ja, did not practice Ja, Mostert und, halt, ne? man ähm, kennt sich anders. Ja, aber, aber aber es ist halt auch mit der Vorgeschichte, wir hatten das Thema ja auch schon mal, glaube ich, also diese Operation, die er damals hatte, wo er wirklich dann über ein Jahr ausgefallen ist, wo da der Knorpel ja, wieder eingesetzt wurde von, von einem wildfremden Menschen. Also das ist unfassbar krass, die Story insgesamt. Und ich glaube tatsächlich, dass da eventuell der Knorpel ja, nicht so vielleicht gehalten hat, wie man sich das jetzt mhm. gewünscht hat, aufgrund dieser hohen Belastungen und ich sage ganz ehrlich, ich würde jetzt, wenn man es noch kann, wenn jemand keine Trade Deadline hat oder so, würde ich ganz ehrlich versuchen Wilson zu bekommen. Ja, ich denke, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auch jetzt die nächsten Wochen wirklich so meinst bleibt. Du, deswegen haben sie den Trade auch mit, mit der
0: Vorgeschichte und mit dem Wissen, was da abgeht, das dass sie gesagt haben, wir brauchen noch eine. Das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen,
1: weil wie gesagt, das ist schon einige Wochen so und da war auch das auch schon lange vor der Trade-Deadline. Kann natürlich sein, dass ich da jetzt viel zu viel rein interpretiere, aber ich weiß auf jeden Fall aus, aus meiner Praxis, dass so Knorpeloperationen ja, sehr, sehr arg sind. Also das ist schon nicht nett und das ist in den meisten Fällen ein K.O.-Kriterium für, für viele Sportler, egal ob das jetzt Footballer, Fußballer, Leichtathlet oder sonst was ist. Also Deswegen, da bin ich sehr, sehr skeptisch, ehrlich gesagt. Und ja, also, also ich, ich glaube, denke, Jeff Wilson Mustert da länger ausfallen so ich
0: nicht bekommen, weil der, also in meinen Rankings als mit einem Fitten in Anführungszeichen Mustert hatte ich Jeff Wilson schon auf 11 Also der hat ja ganz klasse wie der auch angeführt letzte Woche. Ja. ja ähm, ich denke mal, das das wird schon sehr, sehr.
1: Vielleicht auch zurückzuführen da auf auf diese Knieproblematik kann natürlich sein.
0: Ja. Ja, genau. Also ich denke mal, dass, und das und weil er auch einfach besser einfach, war. Äh, ja. Ich denke, Jeff, ich denke, Mostert sah auch immer noch ganz gut aus, aber ich denke, dass Jeff Wilson äh, schwer zu bekommen ist und das ist ein Must-Play gewesen, auch schon vorher und jetzt halt likely out auch mit Mostert. Ja, ich denke, Mostert kriegst du auch nicht mehr verkauft, also. Das Ding ist, denke ich mal, durch, aber interessant nee. vielleicht auch für die nächsten Wochen, dass man da vielleicht mit Mustard nicht so unbedingt äh, ja, rechnen kann. Und ja, diese Woche, denke ich mal, dann sowieso nicht. Ist ja unlikely to play, aber Jeff Wilson war eh mein äh, absoluter Mustard. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch ein bisschen hochbumpen werde, aber das ist schon echt extrem extremer Start. Okay, gehen wir weiter zum äh, Gaspers. Der hat ja zweimal Full-Practice, ne? also soll spielen. Ist natürlich eine unschöne Running Back-Situation jetzt momentan. Äh, ich denke mal, nachdem der letzte Woche dann vielleicht relativ überraschend doch out war. Mh, was sagst du zu Gaspers? Wie, wie, sehen die, wie stehen die Chancen, dass er einen normalen Snap-Count bekommt? Oder Snap-Anteil bekommt?
1: Ja, was ist normal bei ihm, ist die Frage, ne? Ja, also, ich, 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 ja ich denke,
0: normal kann man so sagen, weiß nicht, 30, 40 Prozent. Irgendwie 15, 16 Opportunities, sowas.
1: Pro. ja, das, das ist... 15 Opportunity. ja, hier am Ende des Tages, äh, äh, als er das erste Spiel gemacht hatte, hatte ich ja auch nicht gedacht, dass er da direkt äh, so stark gefüttert Mhm. wird. Deswegen, also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, weil sie ihn halt einfach auch ganz klar für den besten Running Back sehen aktuell, die dann dann spielen und also das sehe ich schon, aber ist halt jetzt auch wieder so die Frage, muss ich das tun als Owner sozusagen? Also diese Hoffnung, kriegt er diese 15 Snaps also oder diese Opportunities. Äh, klar, wenn er die bekommt, logisch, ist da immer ein Touchdown drin, aber oh, ich weiß nicht, ob ich damit so glücklich wäre, wenn ich da jetzt ihn, ihn da auf die Flex-Position stelle und da auf der anderen Seite einen vielleicht gesunden Wide receiver habe, der die Punkte vielleicht auch relativ schnell machen kann vielleicht. Oh, weiß ich nicht, hätte ich auch nicht so ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Aber ja, das muss jeder, glaube ich, am Ende des Tages für sich wissen. Ich persönlich hätte da kein so gutes Gefühl, weil einfach da mit Hill und Drake und oh, nee, ich weiß nicht, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Ja, okay. ja es
0: ist mehr oder weniger tatsächlich noch Bast, aber jetzt wegen der Verletzung äh, genau. wegen der Verletzung würdest du jetzt nicht sagen, dass es das ein Sit ist?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also grundsätzlich kommen komm, ja Running Backs immer so ein bisschen besser aus so einer Hamstring-Verletzung raus als Wide right Receiver. Wie gesagt, bei Wide right Receiver wäre ich da deutlich ähm, ja, skeptischer noch als bei, als, als bei Runningbacks. Ja, von daher, man kann es schon machen irgendwo, wenn man wirklich an Edwards an glaubt, aber ich möchte das mhm. nicht. Ja.
0: Okay, ja, ich denke, das ist, ist schon fair, aber ich bin da weniger skeptisch, ehrlich gesagt. Also gegen Jacksonville sollte es Scoring Opportunities geben und ich habe das Gefühl, dass die schon Gus Edwards vertrauen dann und ich denke, da ist ein Touchdown drin. Aber gehen wir zu Aaron Jones über. Den wollten wir noch mal kurz behandeln, dass wir da nicht so besorgt sind. Hatte jetzt zweimal Limited Practice, aber mit derselben Verletzung wie schon letzte Woche und hat dann auch gut performt. Also Aaron Jones, sollten wir uns vielleicht keine großen Sorgen machen, oder?
1: Genau, ich glaube, wir hatten den, hatten wir den letzte Woche noch nicht mal besprochen, glaube ich. Ähm, wie gesagt, Shin, das ist, äh, ja, das Schienbein. Da gibt es jetzt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder handelt es sich dabei um irgendwie eine Prellung, einen Bone Bruise, also ein Knochenödem oder was auch öfter mal sein kann, sind sogenannte Shinblints. Das ist äh, ja so im Endeffekt äh, eine Entzündung der Fußhebermuskulatur, die sozusagen neben dem Schienbein oder ja am Schienbein ansetzt und ähm, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Tennisellenbogen nur halt am Schienbein. Und ja, wie gesagt, das wären so die zwei Möglichkeiten und so eine so Shitblinz, die, die können dann schon auch mal so ein paar Wochen sich hinziehen, aber wir, bisher haben wir da keinen Performance-Einbruch irgendwie bei, bei Jones gesehen, von daher gehe ich davon aus, dass das auch jetzt am Sonntag kein Beinbruch sein sollte. <lacht> okay, Toller das ja sehr gut.
0: Gerade kommt die Meldung rein, dass Justin das Fields so offiziell questionable ist. Justin Fields Take hatten wir schon. Ja, gut. War jetzt auch nicht irgendwie, ne? War jetzt nicht anders zu erwarten. So Game, mit, Game-, mit dem Game- haben wir Time Decision ja. wäre jetzt äh, auf jeden Fall interessanter gewesen. Okay, gehen wir auf Wide Receiver, denke ich mal, und kommen zum äh, prominentesten Namen, denke ich mal, hier. Ja, AJ Brown ist auch relativ prominent. Aber gehen wir zu Jamar Chase. Was geht bei Jamar Chase? Da ist ja relativ überraschend, denke ich mal, dass der, ja, denke ich mal. In Consideration gezogen wird, dass der spielt. Was sagst du mit der Hüfte, wenn er spielt? Wie sieht's aus?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen jetzt auch eher so von den, von den Medien vielleicht jetzt auch so ein bisschen gehypt ist. Also klar, natürlich, also er ist im Training, wenn er halbwegs trainieren kann, ist es sein Job, im Training zu sein. Ja. Ne? Sei,
0: äh, sei denn du bist den die ganze Woche Limited.
1: Das stimmt. Und da gibt es noch ein richtig geiles Video. Hey, aber,
0: dem, da gibt es noch eine Dokumentation, als der bei Barcelona war, in seiner, auf seinem Peak und der dann so sagt, ja, Training, habe ich nicht so viel Lust und gehe ich auch nicht so oft. Egal, anderes Thema. <lacht> einfach nur ein Ja, nicht mal das. Ne? Nicht, der geht einfach nicht zum Training.
1: Geil. Ja, aber äh, Chase ist zum Training gegangen, aber das nur limited die ganze Woche. Und ich meine, klar ist natürlich schön, dass, dass, dass das jetzt nach fünf Wochen schon wieder geht und Scheinbar ist es ja ist er da nicht ganz, ganz weit weg vom Spielen. Aber auch da, also da, da, da könnte ich mir am Montagmorgen nicht in den Spiegel schauen, <lacht> wenn ich den aufstelle. Und, und der hat da wirklich voll reingekotet. Ja. Also das, 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 nee, also da, da, geht mein, da wird mein herz heulen mhm. wahrscheinlich. Also man muss, ich meine klar, ne? also jetzt mal nochmal, um, um beim Thema zu bleiben. Es war ja eine leichte Fraktur. Wir wissen immer noch nicht genau, ganz, wo das genau war, aber jetzt, wie gesagt, das sind fünf Wochen, das muss jetzt einigermaßen halbwegs ausgeheilt sein. Was halt noch immer das große Fragezeichen ist, ist halt dieses Labrum, diese Gelenklippe äh, am Hüftgelenk. Mhm. Und das ist halt so eine Sache, die, die kannst du halt so nicht vorhersagen. Es gibt genug Leute, das hatten wir glaube ich auch schon mal besprochen, die haben einen Labrumschaden und laufen damit durch die Weltgeschichte rum und machen Sport und wissen das mhm. noch nicht mal. Dann gibt es wiederum andere Leute, die haben diese Schädigungen und können ihren Sport nicht ausüben, haben immer Schmerzen und müssen am Ende des Tages leider Gottes operiert werden. Und das ist so halt diese, diese große, dieses große Fragezeichen. Und was man auch nicht ver- vergessen darf, er war letzte Woche noch auf Gehstützen unterwegs. Ja? Und meiner Meinung nach schaff's, schaffst du es nicht, egal wie toll dein Körper ist und wie fit du vorher warst, wenn du vier Wochen auf Gehstützen warst, schaffst du es nicht innerhalb von einer Woche wieder auf den Fußball- oder oder Footballplatz, wenn du ein Profi bist. Ja, was also ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht so als, geht nicht. als also Ablenkung vielleicht
0: eingesetzt wird auf ein paar Snaps oder so, aber spielen, also wenn der Active tatsächlich ist, also ich kann mich dazu auch nicht durchringen, den dann wirklich zu spielen tatsächlich.
1: Ja. Und äh, wir haben es ja auch bei Marquise Brown, ne, das war auch super geil, dass der jetzt auch wieder, also ne, da hatten wir ja auch letzte mhm. Woche drüber gesprochen, ey die Videos, das sah schon mal richtig gut aus, also Aber dann auf hätte dem ich Platz hätte ist vorher anders, auch nicht ne? gedacht, dass das, ja sowieso und, und äh, klar, so ein bisschen durch die Koordinationsleiter tippeln und so, das ist halt was ganz anderes wie 100% äh, Football mhm. spielen, ne? Und da brauchst du halt ein paar Wochen. Und das ist vielleicht gar nicht mal jetzt mehr die Verletzung, die Chase da jetzt noch behindert. Das ist aber einfach dieser vier Wochen Trainingsrückstand. Und den holst du als Vollprofi nicht in ein bis zwei Wochen auf. Das das ist einfach nicht machbar. Vor allem, wenn du vier Wochen auf Gehstützen unterwegs Mhm. warst. Und ähm, von daher würde ich eher wirklich sagen Woche 14, da kann man mit mir drüber reden und sagen, hey, sehen wir da einen Chase, der Fantasy-relevant ist, dann würde ich sagen, ja, vielleicht, ne, wenn es jetzt hier kein Setback gibt oder so. Also wie gesagt, Woche 12, also für mich gar kein Fall. Woche 13 würde ich jetzt auch sagen, kommt noch Boah, zu früh. In Kansas City, oh, das, f-
0: da, da, <lacht> da sehe ich schon die Upside, sehe ich schon die vier Punkte, ja. das, das wird schwierig nächste Woche. Aber ja, fair, fair, fair. Und fair ich habe auch immer
1: so das Gefühl ich habe auch immer so das Gefühl, ich bin hier immer so der, der, der Negativmensch, der immer alles so sagt, nee, du auf bist gar keinen der Fall, aber es ist halt aus, ja, so mit, aus medizinischer Sicht ist es halt, ja, also kann ich mir das nicht vorstellen, beim besten hm. Willen nicht, auch wenn ich es gerne sehen würde natürlich und ich es ihm auch super gerne gönnen würde ja, natürlich, ne? Okay,
0: also dein Advice
1: ist quasi besser sitten, ne? Ja? Guckt es euch erst nochmal an, bitte. Okay, ja,
0: super, okay. Damit können wir <lacht> arbeiten. Dann haben wir, Romeo Daubs ist ja wahrscheinlich out. Müssen wir nicht, müssen wir nicht weiter behandeln, denke ich mal.
1: Dibus. Nee, hat die ganze Woche nicht trainiert. Samuel.
0: Hemi, wie immer. Limited, mh, aber soll wohl trotzdem spielen. Ne? Aber ja, Hammy ist halt, das begleitet ihn halt ne? seit, seit dem College.
1: Genau, genau. Wir, wir haben es ja auch schon mal besprochen, als er, als er jetzt äh, diese Saison die zwei Spiele, jetzt beziehungsweise ein Spiel und dann Bye week äh, out war, dass er 2020 insgesamt sechs Spiele verpasst hat, äh, wegen Hemi-Geschichte. Was halt jetzt neu ist, dass er letzte Woche nur 59 Prozent der Snaps gespielt hat und normalerweise ist er da ja weit über die 80 Prozent in der Regel der war ja auch, Feld. also
0: im Spiel weil äh, ja er auch kurzzeitig t- raus, das, also da, daher kommt das.
1: Ja, war, war, war das auch wegen Hemi? Der, der oder lag auf jeden Fall an der Seitenlinie was war das?
0: und danach war der nur noch spärlich auf dem ah, Platz.
1: Ah, aber oh, habe ich jetzt auch gar nicht mal mhm. auf dem Schirm, weshalb das war. Aber auf jeden Fall, gut, es kann natürlich auch vom, vom, vom Spielverlauf auch dann so ein bisschen geschuldet worden sein, dass man am Ende vielleicht auch gesagt hat, nee, machen wir ja, nicht mehr. das nicht Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Situation. Mhm und ähm, es ist halt so dieser diese, ja, alljährliche Divo Samuel, ne wo, wo es sich dann so ein bisschen durch die Saison zieht und ich glaube, ich hatte es auch gesagt, das ist halt so eine Situation, die sich dann, wie gesagt, wieder dann, ja, durch die Saison durchziehen mhm. kann und aber natürlich, klar, hey, wenn Samuel spielt, dann stellen wir natürlich auf, also hat er super gespielt mhm. letzte Woche trotz seiner nur 59% ja. Snaps, ne? also um Gottes Willen, das jetzt nicht irgendwie falsch verstehen, da hat er super gespielt und wenn er auf dem Feld steht, dann geht ja auch viel über ja. ihn.
0: Ja, wie gesagt, also mit, mit den Stars war halt ein Shootout, ne? also am Ende waren auch die, die ganzen ja. Stars nicht mehr, also Ayuk und Kittel waren beide auch nicht über 80 Prozent, also das war genau, genau, Weg, daher
1: war. rührt das daher, wahrscheinlich ja. auch.
0: Okay, also Dibo halt same shit, different day und spielt man halt, wenn er fit ist, aber Hemi kann immer, ja, Re-Injury Risk ist immer da, aber ja, ich denke mal, das, das hat man, das weiß man, wenn man ihn im Kader hat, deswegen Guckt vielleicht mal, ob ihr vielleicht, äh, euch da verbessern könnt in einem Trade oder so. Aber wenn der fit ist, wenn der spielt, dann spielt man den natürlich. Kommen wir zu den arizona white Receivern, weil da haben wir natürlich einige, die irgendwie auf dem <lacht> Injury-Report sind. Hollywood erstmal, den können wir, glaube ich, schnell abhaken. Der soll wohl, wenn er spielt, einen Snap-Count haben. Weswegen wir den halt eh nicht genau. spielen, denke ich. Oh, das Problem ist halt nur, hast du mir gerade im Vorgespräch gesagt, dass auch Dodge irgendwie unlikely ist und Rondell Moore ja Grind äh, hat, also äh, AJ Green und Robbie Anderson äh, der ja?
1: <lacht> ja. Am Ende des Tages, wer weiß, ne? aber wie gesagt, ja, äh, Moore und Dodge halt die ganze Woche jetzt nicht trainiert. Äh, ja, Dodge mit einem Daumen, da wissen wir jetzt nicht ganz genau, ja, es handelt sich dabei um eine Fraktur, aber ich denke mir halt, wenn das jetzt was jetzt nicht ganz so Schlimmes sein sollte, dann hätte man das Ding irgendwie zugetaped und also scheinbar kann er keine Bälle fangen. Ja, komisch. Ich
0: ne? Hatte ich auch noch zu dir gesagt. Irgendwie mit so mit wirkt einem das Daumen für out ist ja auch komisch. wenn den, Also der muss da dann gebrochen sein. Aber, hm. Ja, was machen wir denn jetzt da?
1: Boah, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ja. Hoffen, dass Dort oh, spielt. Spielt man Dort? Ja, weiß ich nicht. Stellt man ja. den dann auf? Ich denke schon. Mit,
0: ja, ja also wenn er spielt. Also, also ich meine, so, so ein Bericht darüber oder eine ne, irgendwie, dass man mal sagt, was da wirklich ist, würde ja helfen. Aber warum, also, auf jeden um, Fall.
1: Also bis jetzt habe ich leider wenn, noch wenn nichts das gehört.
0: Krass beeinträchtigt, dass der keine Bälle fangen kann. Dann kann er ja nicht spielen. Aber wenn die sagen, okay, du bist active, denke ich mal, dann spielen wir den. Das ist ja jetzt nicht irgendwie. Ist, also, ich weiß nicht. Das ist irgendwie eine komische Situation, oder? Ja, mich
1: mich wundert halt, dass. Äh, für mich wundert es halt, äh, dass er halt so gar nicht trainiert hat, ne? Und jetzt lese ich hier gerade, Game Time echt. Das ist echt krass.
0: Ja, okay. Das ist, äh, ist Bei ihm? eine andere Situation dann. Ja, puh, okay.
1: Also eher. Also ja, äh, ja, likely ja. out, lese ich hier gerade jetzt von einem von Beatwriter. Writer. Okay, krass.
0: Ja, keine Ahnung. W- also Wäre schön gewesen, Rondon wenn man Moore da vielleicht mal genauere News hätte. Ne? Aber ja, dann anscheinend Game Time Call ist halt immer ein Zeichen dafür, dass wir mal lieber dann drauf verzichten. Ne? Aber richtig, ri- also ist halt,
1: dann haben wir halt keine Alternative, ist nee. richtig. Ne? Also jetzt, jetzt auf ja, Karni-Seite ja, genau, so. Genau. Ja, außer,
0: außer AJ und Robbie halt. Ne? Aber dann wird es halt ein ultra ja, gut, klar. Die Andrew Hopkins-Game, was eh schon äh, ist gegen, gegen die Chargers, aber ja gut okay also dann anscheinend ja. spielen wir Hollywood nicht wir spielen Dodge nicht und Ronald Moore ist noch questionable oder?
1: Ronald Moore ist auch jetzt wieder likely, likely okay out. nice dann <lacht> laut laut okay. dem Beatwriter
0: ja okay crazy dann lassen wir auf jeden Fall die Finger von den dreien und spielen alle nicht weil das das macht ja macht ja wenig Sinn denke ich
1: ja McBride time
0: ja wenn dann diese Woche. Das war nee. letzte Woche nicht viel. <lacht> ja, wenn, ja. Jetzt hat er auf jeden Fall nochmal noch mehr Chancen. Aber er hatte ja vier Targets, das ist wenigstens mal ein bisschen was, um den vielleicht zu streamen. Aber ja, okay, dann sind wir da auf jeden Fall auch schlauer, dass wir die Arizona Wide Receiver nicht spielen. Ich denke mal, Robbie und AJ Green sind absolute Longshots und also ich würde da jetzt irgendwie kein Geld drauf setzen, dass die irgendwie performen. Ja, spielen wir einfach auf jeden Fall Hopkins und Connor und. Schauen uns das Ganze mal an, was da abgeht. So, gehen wir weiter zu, Judy ist ja wahrscheinlich out, gehen wir zu Mike Williams. Der hat ja immer noch, also hat der Enkel sich wieder verletzt mit seinem ersten Catch. Ich habe übrigens lustigerweise heute im Upside-Bowl in der Finalliga, wo ich ja natürlich selbstverständlich bin, ähm, habe ich einen Deal gemacht, wo ich dem Partner oder dem Trade-Partner gesagt habe, ey, Mike Williams wird nicht spielen. Da habe ich mich vielleicht hoffentlich nicht aus dem Fenster gelehnt, also ich habe ihn dann James Conner angeboten gegen Mike Williams, das war war eine gute Entscheidung auch für ihn, also ein Win-Win-Deal, weil er muss auf jeden Fall einen Flexer aufstellen, weil Mike Williams nicht spielen kann und ich denke mal mit James Conner hat er dann einen guten Ersatz diese Woche. Ist Mike Williams dann auch out oder habe ich da jetzt irgendwie was Falsches gesagt
1: und irgendwie jemand? Also er hat zumindest heute auch wieder jetzt nicht trainiert und ich denke auch ganz, gehe stark davon aus, dass er nicht spielen wird und Gerade bei so einem high ankle sprain wenn das dann direkt wieder äh, eine Re-Injury da ist, also da könnten wir auch wirklich von ausgehen, dass es dann auch mehrere Wochen ja, wieder ja. ist. ich hatte also, auch so ein, zwei Wochen. Da bin ich mir auch nicht sicher, genau. Also so zwei Wochen hätte ich jetzt auch definitiv hm. gesagt. Ähm, ich, wir wissen natürlich jetzt nicht, ob jetzt wieder irgendein struktureller Schaden da ist, aber ja, ich denke auch, da... Hat, hast du einen guten Deal gemacht? Also, Fair- 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 D- ja, Deal, ja also so. Archie also, Andy, ne? ich habe dich nicht übers Ohr gehauen. Genau. Auf jeden Fall
0: war ein guter Deal für dich. Und wie, weil, wie gesagt, ich habe mich halt hab gesagt, ey, der wird nicht spielen. So. und jetzt hatte ich ein bisschen Angst, dass ich da vielleicht was falsch gesagt habe. Aber ja, ich denke, der wird nicht spielen. Und äh, Archie kann James Conner aufstellen. Und ich hoffe halt, dass Mike Williams dann in äh, zwei, drei Wochen fit ist, wo es dann um die Wurst geht. Und ich habe halt so gute Wide Receiver, dass der ja die nächsten zwei Wochen. Kann ich locker auf den verzichten. Deswegen, okay, Mike Williams haben wir abgehandelt. Dann gehen wir zu AJ Brown, hat auch Illness.
1: Illness ist ein Thema, haben wir eben schon gesagt.
0: Ja, aber ähm, ich, ja, keine Ahnung. Stinker Game wie The Devonta Adams oder was meinst du?
1: Ja, er, er selbst hat heute gesagt, dass er sich immer noch sehr, sehr schlecht fühlt und der arme Kerl seit anderthalb Tagen nichts gegessen hat. Und auf einer Skala von 1 bis 10 fühlt er sich heute beinahe 3. Also 10 fühlt er sich super topfit. Und, ist natürlich auch mit an Thanksgiving ja, zu essen, aber ich ist natürlich de- auch hart. Stimmt. Alle ne, am Fressen, von, außer, außer AJ. <lacht> gut, ich, gut, wir wissen auch nicht, hat er, hat er Durchfall, hat er Schnupfen, also <lacht> ja, ist halt auch so die Frage. Aber grundsätzlich gibt es da ja sehr, sehr nette... Medikamente. Ähm, na, Medikamente und Infusionen und also, ja, aber klar, also das Adams-Spiel, das war halt schon krass, ne? Also der war da äh, einen Tag vorher krank und hat da so einen richtigen Sticker ja. rausgehauen. Das wäre schon mega ärgerlich, aber wir haben ja jetzt noch, äh, wir haben ja Freitag, Samstag und den halben Sonntag noch, also da ist noch ein bisschen ja. Luft äh, nach oben, dass er da sich wieder regenerieren kann. Also natürlich stellen wir ihn auf, wenn er ja, spielt. Ja, so,
0: so eine Ingwerknolle essen und dann geht das schon. So, gehen wir zu den äh, Tight Ends. <lacht> genau. Da haben
1: wir Gerald Everett mit einem Full-Practice,
0: was natürlich ja, interessant ist aus äh, Tight End-Streamer-Sicht, weil Mikey Boy natürlich äh, höchstwahrscheinlich out ist. Also das äh, sieht okay aus bei Gerald, ne?
1: Ja, also auch schon gestern Full-Practice. Also ich denke, die Zeichen stehen da auf Spielen. Und wir haben es ja auch bei George Kittel hatten wir ja auch damals gesagt, als er dann wieder zurückkam, gerade bei Tight Ends, da ist äh, der Outcome von, von der Positionsgruppe mit so einer Verletzung eigentlich ganz gut. Von daher habe ich da auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, also, den da aufzustellen. Also da feuerfrei, würde ich sagen. Was haben wir denn da so an Zahlen nochmal? Also es sind minus 1,6 Punkte im Schnitt. Ich glaube, die wären verkraftbar, oder? Ja,
0: also wenn es die wären. Ja, es kommt immer auf die Alternativen an, auf Tight End. Ich denke, wenn, wenn der spielt, dann ist er im Kreis der Streamer, ne? Also er war jetzt zum Beispiel in meinen Rankings noch gar nicht drin, weil ich erstmal abwarten wollte, ja, ob er voll voll, voll trainiert mhm. oder nicht. Aber ja, wir haben halt so einen, so einen Streamer-Kreis und da ordnet er sich irgendwo ein und da muss man halt entscheiden. Vielleicht hat man was Besseres, genau. vielleicht nicht. Aber ich jetzt zum Beispiel einen Higby, der jetzt auch irgendwie angeschlagen ist, auf jeden Fall drüber spielen, weil also auch mit dem Quarterback-Play, weil einfach die Targets da, denke ich mal, deutlich höher sein sollten. Aber ja, okay, denke ich mal, haben wir das. Kommen wir zu David Njoku von den Cleveland Browns. Der soll ja immer noch einen Snap-Count haben. Hatte den ja auch letzte Woche ne? nur 37% Snaps, nur drei Targets gesehen. Da war Harrison Bryant klarer Titan 1 in Sachen Snaps und Targets. Ich denke mal, ja, das wird dann diese Woche so fortgeführt werden und man füttert ihn anscheinend leicht rein.
1: Genau, so hat es nämlich Coach Stanley auch gesagt. Also er wird spielen, das steht fest. Aber äh, Stanley konnte jetzt nicht sagen oder wollte es vielleicht auch nicht sagen, ob seine Workload jetzt wesentlich mehr sein wird als letzte Woche. Und äh, was was ich jetzt, was wir auch, im, was ich dir jetzt gar nicht im Vorfeld äh, gesagt hatte, äh, das Knie steht jetzt auch auf dem Injury Report. Also das kam jetzt neu sogar noch hinzu von von dem mhm. letzten Spiel. Und ja, hat jetzt am Mittwoch gar nicht trainiert. Ähm, gestern und heute Limited. Mhm. Also ich glaube, auch da würde ich vielleicht jetzt noch mal eine Woche auf jeden Fall warten, um ihn da aufzustellen. Ich meine, es waren ja auch nur drei Targets, leider mm. Gottes. Und ja, glaube ich, muss man sich, klar, natürlich kann man jetzt drauf hoffen, Titan-Position, vielleicht ist ein Red-Zone-Target dabei, aber ja, ich glaube, da muss man sich jetzt auch nicht unglücklich machen, wenn man da auf einen Joku setzt. Ja, ich
0: denke, Trey McBride zum Beispiel ist eine hervorragende Streaming-Wahl mit den ganzen white raus, also von daher... Denke ich mal, wird es da auf jeden Fall andere Wege geben, den zu ersetzen. Yes, äh, dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, dann äh, dementsprechend auch durch. Ne? Haben wir jetzt auch, glaube ich, äh, relativ ausführlich das Ganze behandelt. Sind glaube ich, bei knapp 40 Minuten. Deswegen, mein Lieber, ja, immer. Ja. es geht, ne, Woche 12, Junge. Also wir haben hier keine Zeit für, ne, es, es, ja. wir müssen rein, Junge. Wir müssen rein, die Ws, ne, die werden hier nicht versteckt.
1: Oh, ich hatte auch wieder eine miese Woche, ey. Zwei, zwei Wins von 8, ey, boah. Oh, Aber bei mir liegt es auch... Richtig verkatert war am Montag. Richtig
0: bescheiden, ja. ich. Bescheiden Ich habe glaube ich nur vier Matches gewonnen von elf. Also es war auch echt eine miese Woche. Oh. Aber habe auch echt zu Recht verloren in vielen Matchups. Da waren, waren die Gegner einfach besser und ja, da muss man jetzt bounce backen halt. Was willst du machen? Ne? Bounce back
1: und rein da. Ja, ich habe mich ich ja ich habe mich einmal geärgert tatsächlich. Wobei eigentlich habe ich mich nicht geärgert. Ähm Wen habe ich? Ich habe Deontay Johnson aufgestellt, ja, und ich habe ein bisschen Schiss gehabt äh, vor, ich habe Palmer auf die Bank gesetzt, weil Mike Williams gespielt hat, Keenan Allen war wieder da. <lacht> ich habe ja, Palma gespielt. Im <lacht> Nachhinein schlechte Entscheidung. Ja, Palmer hat auch in anderen Ligen gespielt, aber ich dachte mir, ach ja, komm, Deonte jetzt kommt, das, das wird jetzt wieder, Deonte spielt immer, wir, wir wissen es doch bei uns, ja. ne? aber es ist nicht mehr so es ist vorbei es ist vorbei, vorbei, ja. vorbei die hat mein
0: updated Ra- rest of season rankings white über 53 ja also ganz weit unten
1: na. ganz weit unten so wie meine so wie mein mein team ranking
0: <lacht> es wird Puh. besser diese woche also an uns kann kann es nicht liegen ja wir haben ja, ja weil, alles gegeben
1: nee ja also weil die playoffs starten jetzt
0: ja Do or die, deswegen hoffen wir, dass wir euch helfen konnten mit dem Injury Report, mit der Matze. Folgt der Matze für letzte Instruktionen auf, auf Twitter, der ist da immer am Start, gibt äh, auch nach den Spielen immer ganz nice Takeaways, also mit so einem Bild, wer wie performt hat, wie viele Snaps, wie viele Targets. Also checkt den Matze ab, checkt auch gerne Upside ab, Up, wenn ihr möchtet, ja, ihr seid ja richtig hier, glaube ich, checkt mich ab, checkt den Christian ab und dann würde ich sagen, <lacht> hören wir uns zum Take-Em-Tuesday wieder und ja, let's go.
1: Ja, schönes Wochenende euch allen, macht's gut. Ciao, ciao.